0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es ist wieder Kurzpasszeit. Wir wollen sprechen über den dritten Spieltag in der ersten Frauenbundesliga. Viele, viele Tore sind gefallen. Das alles werden wir jetzt analysieren in Kurzpass 231. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in Rasenfunk-Kurzpass. Nummer 231. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wir wollen heute sprechen über die frauen Frauenbundesliga. Da sind krasse Spiele vonstatten gegangen. Es war ein wirklich interessanter Spieltag. Ich bin froh, zwei Gäste hier zu haben, mit denen ich diesen Spieltag besprechen darf. Zum einen Nina Potzel. Sie habt ihr nicht nur als Host hier schon im Rasenfunk gehört, sondern natürlich auch schon bei Sportradio Deutschland und in ihrem sehr empfehlenswerten Podcast Die 45, in dem auch eine richtige Knallerfolge jetzt erscheinen wird. Hallo Nina, schön, dass du hier bist.
1: Hi Max, sehr ja, schön, dass ich mit dabei sein darf, wieder als Gästin dieses Mal.
0: Ja, kannst du mir dann danach mal sagen, welche Rolle geiler ist? Ich habe da so eine Ahnung. Auf, auf was können wir uns denn bei der 45 freuen?
1: Ja, das wird saucool. Ich habe gerade kurz bevor ähm, wir hier mit der Aufnahme loslegen mit Clara Bühl gesprochen. Die ist ja jetzt gerade schon ähm, mit der Nationalmannschaft in Dresden und da haben wir so ein bisschen gesprochen über den FC Bayern, die Champions League, die Nationalmannschaft, die Europameisterschaft und äh, alles, was da so abgeht im Fußball der Frauen. Also es ist sau cool und also sie ist ja auch saucool einfach und ich äh, freue mich super, dass das geklappt hat.
0: Ja, also ich werde die 45 verlinken. Da findet ihr dann diese Folge und den solltet ihr auch unbedingt abonnieren. Diesen Podcast hatte ich ja auch, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal empfohlen. Und ich freue mich, dass hier auch eine bekannte Stimme von der Europameisterschaft mit dabei ist. Isabel de Bruyne, die et bell also DC Ich krieg's aber nicht hin. Hallo Bell, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, nicht nur von der Europameisterschaft, ich war doch auch schon in der Saisonvorschau. Ja, das ja
0: auch stimmt, ja, Ja. klar, richtig, richtig. Ich war noch im Kopf quasi gerade bei der Europameisterschaft von Clara Bühl. Ja, ja, das habe ich nicht vergessen.
1: (lacht) Da habe ich dich auch gehört, und deswegen freue ich mich auch super, dass wir jetzt auch mal irgendwie zusammen miteinander hier sind. Meine Güte. Ja,
2: let's go. Ich habe richtig Bock heute.
0: Also wirklich, so viel Kreise schließen sich nicht mal bei einem Reifenhersteller. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei Philipp aus Augsburg, bei Kein Interesse, Nils Severus Tape, Valentin Heiko 1900 und Helge 1601 oder 1601. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbepaywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns und auch das kleine Honorar, das unsere Gäste bekommen ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash Supporters Club könnt ihr erfahren, wie ihr das tun könnt und wir hoffen, dass ihr euch vielleicht dazu entschließen könnt, das zu tun, schon kleine Beträge helfen. Vielleicht ist der Hinweis jetzt mit Ausblick auf den Winter, der auf uns alle zukommt, noch wichtig. Also wir haben ganz viele Menschen da draußen, die zwischen einem und drei Euro im Monat überweisen. Das heißt, wir reden da wirklich von kleineren Beträgen, die man hoffentlich auch noch hat und wenn das alle von euch machen würden, dann könnten wir hier ein richtiges Ding draus machen, dann würden die Gäste richtig fair bezahlt und wir hätten noch andere ModeratorInnen, also vielleicht kommen wir ja irgendwie ein bisschen in diese Richtung. Dann kann ich noch ankündigen, dass es noch andere Folgen zu hören gibt im Rasenfunk. Wir ballern ja gerade ganz schön raus. In der Nacht auf Montag ist schon erschienen die Schlusskonferenz zum achten Spieltag der ersten Männerbundesliga und am Dienstagnachmittag, den 4. Oktober wird erscheinen eine Ligatur zum internationalen Männerfußball. Da schauen wir auf die europäischen Top-Ligen. Falls ihr dieses Format noch nicht kennt, hört auch dort gerne mal rein. Und dann muss ich euch noch ankündigen, dass es auch in diesem Kurzpass wieder kein Interview geben wird. Das liegt wahrscheinlich jetzt dann doch an mir. Also ich, ich glaube, ich habe da mit falschen Planungszyklen dieses ganze Vorhaben angegangen, in der Woche vorher eine Gesprächspartnerin für den nächsten Montag anzufragen. Das ist offenbar nicht so, dass es bei den Vereinen reinpasst und umsetzbar ist. Ich werde da jetzt umdisponieren, werde da auch die Länderspielpause für nutzen. Ich hoffe... Dass wir dann im nächsten Kurzpass dann damit wieder weitermachen können, was im ersten Kurzpass zum ersten Spieltag mit Laura Feiersinger schon so gut geklappt hat. Also tut mir leid, das hat wieder nicht geklappt. Vielleicht ja, muss ich da ein paar Dinge ändern und dann wird das vielleicht hier umsetzbar. Dann haben wir hier auch mal klarer Bühl und ja, gucken wir mal, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann kann ich aber noch verkünden, in der letzten Folge haben wir uns doch noch drüber unterhalten, wie schwer es ist, Statistiken zu finden zum Frauenfußball und es ist das passiert, auf das ich ehrlich gesagt gesetzt hatte, nämlich ihr da draußen, ihr habt uns ausgeholfen, ihr habt gesagt, ja Moment mal, aber es gibt doch Statistiken, ihr wart bloß, also du, lieber Max, warst zu doof, sie zu finden. Und dem ist so. Deswegen kann ich jetzt verkünden, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, ihr könnt auf OneFootball sowohl in der App als auch auf der Webseite. Dort gibt es Statistiken, daher kamen wohl auch die zitierten Statistiken, die wir in der letzten Woche über Google noch gefunden hatten. OneFootball hatte ich zwar gecheckt, aber die äh, Frauenbundesliga ehrlich gesagt nicht gefunden, weil die da nicht <lacht> gefeatured wurde. Hab da, naja, hab mich ein bisschen dumm angestellt. Also OneFootball ist gut. Dann habe ich noch eine neue Seite kennengelernt, fußballheute.de. Auch dort gibt es Statistiken. Da gibt es interessanterweise auch eigene Tabellen, zum Beispiel Heim- und Auswärtstabelle. Das habe ich jetzt sonst noch nirgendwo gefunden. Und ich finde auch die Aufbereitung der Statistiken gar nicht so schlecht. Es scheint beides auf Obda zuzugreifen. Also die Datengrundlage dürfte dieselbe sein. Und für etwas komplexere Daten gibt es noch eine Seite bei The Analyst, die man auch über The Analyst selbst gar nicht so einfach findet. Aber Bell war so nett, sie mir zu schicken. Da gibt es dann auch sowas wie Expected Goals. Es gibt Pass Sequences, ähm, Passes per Defensive Action. Also nochmal ein bisschen tiefer gehende Statistiken. Alles drei werde ich verlinken. Das heißt, ein bisschen was gibt's dann doch zum Frauenfußball. Und das macht's uns in dieser Folge vielleicht auch ein bisschen einfacher, dann über diese Spiele zu sprechen, die wir jetzt haben. Und damit wollen wir jetzt aber endlich beginnen. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch und ganz oben, da steht völlig überraschend der VFL Wolfsburg und der hatte ein Spiel, tja, ich weiß nicht, Bell, also vom Ergebnis her, 6 zu 1 sieht das sehr, sehr eindeutig aus. Wenn man sich dann die Torfolge anguckt, dann sieht man, naja, 1 zu 0 Giroud, 2 zu 0 Eva Pajor, dann ein Elfmeter, der zum 2 zu 1 führt, das 3 zu 1 durch Lena Oberdorf und dann passiert es, 72., 74. und 75. Minute drei Treffer. Mal Felicitas Rauch, zweimal Jons dort hier und dann steht es auf einmal 6 zu 1. War denn Wolfsburg auch fünf Tore besser als Leverkusen in diesem Spiel? Wolfsburg als Ganzes, naja,
2: ja, aber hauptsächlich Sven ist Jons dort hier. Wenn wir ganz sind. Ich, also, ich habe mir da im Vorhinein darüber Gedanken gemacht, wie man das denn auch äh, bezeichnen kann tatsächlich. Ich finde, man sollte ganz dem Fußball getreu das Spiel in zwei Hälften aufteilen. Ähm, Einmal vor der Einwechslung von Jons Dottie und Pop und einmal danach. Weil danach war es wirklich, also danach war es wirklich nur noch eine Phase von Leverkusener Seite. Ne? Die hat äh, zwei Tore gemacht, eins vorbereitet. Da war wirklich so viel Energie von dieser einen Spielerin nochmal auf dem Platz, beziehungsweise Poppy war natürlich auch noch mit dabei. Ähm, bis dahin hatte Leverkusen ja tatsächlich, also ich meine, auch wenn es in der ersten Hälfte sozusagen dann 3-1 Wolfsburg stand, war es ja dann doch noch ein relativ umkämpftes Spiel, in dem beide Teams so ein bisschen ihre Spielanteile hatten. Natürlich Wolfsburg mit mehr Genauigkeit und auch letztendlich Präzision im Abschluss mhm. und ähm, Leverkusen mit, naja, einem Tor durch einen Foulelfmeter. Aber das. Das Spiel ist so komplett umgeworfen worden nach der, sechz- worden nach der 60- 66. Minute, als dann Jungs, Totti und Pop kamen. Ich finde, das kann man so nicht
0: als dasselbe Spiel betrachten,
2: in meinen Augen.
0: Nina, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ziemlich genauso. Also auch absolut die uns sagt, ja, ey, das war das war total krass. Ich fand auch bei Leverkusen, ähm, fand ich, ähm, so total stark. Also die hatte immer wieder noch ganz gute Ideen und gute Pässe gehabt. Ähm, ziemlich auffällig, aber ähm, ansonsten, ja, gerade in der zweiten Halbzeit sind sie dann ziemlich zusammengebrochen. Da kam dann relativ wenig, nur noch da äh, stimme ich Bell vollkommen zu. Und ich fand es auch total krass. Und irgendwie, das hat mich dann auch so ein bisschen... Ähm, Ja, erinnert an die Europameisterschaft, wo ich das auch irgendwie mal so gesehen hatte, was das deutsche Team so da ausgemacht hat, dieses bis zum Schluss immer noch draufgehen. Und das war bei Wolfsburg halt irgendwie auch, also trotz 6 zu 1 sind die auch in der 80. Minute noch voll draufgegangen und haben äh, Leverkusen Mhm. da in deren 16er noch total unter Druck gesetzt. Und das, wie gesagt, als es schon 6 zu 1 stand, also ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend, ja.
0: Ich fand es interessant, dass das so ein bisschen die Spielidee beider Teams waren. Also, weil Leverkusen hat ja in der guten ersten Hälfte, also auch wenn da Wolfsburg dann auch individuell überlegen war und deswegen auch verdient geführt hat, aber da hat es ja Leverkusen echt ganz gut geschafft, Wolfsburg wegzuhalten vom eigenen Tor, indem man halt weit vorne draufgegangen ist und immer, wenn es Wolfsburg geschafft hat, einmal irgendwie dann mit Tempo hinter die Kette zu kommen, unter anderem in der 13. Minute mit Pass auf Jule Brand, die legt auf Jill Rort, zack, 1 zu 0, war die erste Chance für Wolfsburg, zumindest die erste, die ich mir notiert habe, also immer dann wurde Wolfsburg gefährlich, aber das ist eben nicht so oft passiert und andersrum, in der zweiten Hälfte, diese drei Tore, die da innerhalb dieser wenigen Minuten fallen, die sind ja alle aus offensiven Ballgewinnen entstanden. Also das eine war, Felicitas Rauch gewinnt selber den Ball und passt dann zu Jons Dortier, die zieht an, legt wieder zurück und dann gibt's diesen wunderschönen Lupfer. Dann gibt's einen Pass von Abt, der eben zentral auf Sens, glaube ich, kommt. Die verliert dann den Ball gegen Latwein und Pajor, glaube ich. Und Pajor macht ja dann auch die Vorlage, also gibt die Vorlage für Jons Dortier. Und äh, direkt danach, das war auch eine Balleroberung, also sprich, alle Tore, die ich da jetzt genannt habe, also die letzten, die sind alle eben quasi so entstanden, die sind nicht aus einer Ballzirkulation von der eigenen Hälfte in die andere Hälfte entstanden, sondern über die, dieses hohe Ball gewinnen und das fand ich von Leverkusener Seite aus schon mutig und und das ist eben eigentlich auch sehr lange gut gegangen, eben dieses höhere Anlaufen, Wolfsburg gar nicht so den Raum geben, und dann wurden sie zwar auch da schon für bestraft, also Wolfsburg hat ja schon geführt vor diesem Dreierpack da in den wenigen Minuten, aber konnte eben nicht so viel eigentlich aus dem Spiel machen. Und erst als Wolfsburg es seinerseits geschafft hat, genauso hoch zu pressen und aggressiv zu sein in den zwei Kämpfen, dann ging es halt dahin für Leverkusen. Fand ich interessant, war irgendwie fast vergleichbar.
1: Ja, voll, f- bin ich voll dabei. Ich wollte auch nochmal, weil du das auch schon gesagt hast, dieser schöne Lupfer, das Tor, das 4 zu 1 von Feli Rauch, ey, das fand ich so, so schön, ähm, wie sie da den, den wirklich unfassbar schön reinlupft. Um, ja, war das Jons dort hier, die das dann äh, vorgelegt hat? Von ja, ja, Fast ja. quasi, quasi von der Grundlinie in den 16er, genau. Bisschen nach links versetzt, das war, das war wunderschön. Und ich fand aber trotzdem, obwohl Leverkusen das eben ja schon gut gemacht hat, fand ich trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass Wolf, Wolfsburg das auf jeden Fall im Griff hat, das Spiel.
0: Ja, es gab halt nicht viele Abschlüsse für Leverkusen. Ne? Also am Ende stehen da 16 zu 3 Schüsse, 10 zu 2 Torschüsse. Das ist dann schon sehr deutlich. Und es gab vor allem so einzelne Spielerinnen, die wurden von ihren jeweiligen Gegenparts auf Wolfsburger Seite so im Grunde komplett aus dem Spiel genommen. Also mit eben Ausnahme von so jemand wie Fuso, die, die ist einem deswegen auch so aufgefallen, weil die eben dann auch mal ein Laufduell gewonnen hat, äh, sich einen Ball zurückerobert hat und so dann etwas kreieren konnte. Aber zum Beispiel Marti hat keinen einzigen ihrer sieben Zweikämpfe gewonnen, Matisik keinen ihrer fünf Zweikämpfe. Insgesamt hatte äh, Wolfsburg eine sehr, sehr gute Zweikampfquote. Sven Yahut hat zehn von elf Zweikämpfen gewonnen, also 91 Prozent oh. ihrer Zweikämpfe. Ja. Ihr, seht, ihr seht, was ich anstellen kann, wenn ich plötzlich Statistiken unter den Fingern habe. Auf einmal kann ich Dinge erklären, die ich so beobachtet habe. Aber das war schon sehr, sehr deutlich. Und deswegen, also deswegen war dann der Sieg auch in der Höhe, also im Zustande kommen zwar glücklich, aber ich fand es auch dann in der Höhe letztlich verdient, weil eben Leverkusen so klar unterlegen war. Aber das das zeigt eben, dass es eben so viel auf individueller Ebene auch war. Also das war jetzt kein, die haben ja nicht schematisch irgendwelche Fehler gemacht, äh, sondern sie haben im, in ihre, in ihrem System, was eigentlich nicht schlecht ist, in diesem 3-4-3 halt dann einen Fehler produziert.
2: Na, Ich finde, man kann schon sagen, weil halt auch eben die beiden Tore von Wolfsburg in der ersten Halbzeit ähm, tatsächlich jedes Mal dann entstanden, wenn Leverkusen halt ein bisschen nach vorne gerückt ist. Und dann halt hinten aufgemacht hat und dann halt Wolfsburg eiskalt war. Das hatte ja Hoffenheim in der letzten Woche, hatte da so ein bisschen <lacht> den Key raus. Ne? Die haben ein Tor gemacht und dann versucht, über 80 Minuten lang den Bus zu parken. Das hat Leverkusen halt nicht geschafft. Die haben halt versucht, ein bisschen nach vorne zu gehen, um eben vielleicht dieses eine Tor zu machen und den Bus parken zu können. Und dann kam halt jedes Mal prompt die Strafe. Also da war dann vielleicht schon nochmal, klar individuell, aber ich meine, wenn jedes Mal, wenn du halt ein bisschen nach vorne rausrückst, prompt hinten die Quittung in Form eines Tores reinkommt, ähm, dann spricht das halt natürlich auch ein bisschen für die Stabilität der Restverteidigung. Kann man jetzt natürlich auch nicht überbewerten, weil es ist halt Wolfsburg so, ne? Mhm. Ähm, eine Spielerin, die ich noch bei, auf Leverkusener Seite ein bisschen herausstellen wollen würde, wäre Christine Kögel. Was ist die Christine mit Vornamen? Lisa? Christine? Kögel, auf jeden Fall. Ähm, Christine,
0: Christine ist richtig. Ja.
2: Ähm, Die ist ja die Stürmer, also die nominelle Stürmerin eigentlich gewesen, hat aber auch richtig, richtig viel im Spielaufbau gemacht, wo es dann halt vielleicht, wenn Leverkusen tatsächlich mal nach vorne kam, dann halt vielleicht an ihrer Personalien ein bisschen gefehlt hat in der Strafraumbesetzung, aber sie musste halt auch, beziehungsweise sie hat dann aber halt auch die Räume gesehen ähm, und den... Und den Ball halt dann letztendlich ein bisschen nach vorne gebracht, um halt auch so jemanden wie Fuso dann vielleicht ein bisschen mit einem Lauf in Szene setzen zu können. Mhm. Also da hat sie auch ähm, sowohl im Mittelfeld als auch defensiv durchaus eine gute Arbeit geleistet. Dann fehlt es da halt natürlich im Sturm, wenn sie da nicht sein kann. Aber mhm. trotzdem fand ich einen sehr guter Auftritt von ihr.
1: Voll, wo wir gerade bei, bei bei einzelnen Spielerinnen sind, ähm, was bei mir jetzt irgendwie gar nicht im Kopf gerade ist, was waren mit Wirts? Also Max, wenn du da gerade irgendwie Statistiken aufzuhandeln zur Hand hast, <lacht> <lacht> ich habe sie nämlich nicht vor mir, das, ähm, die ist mir auch nicht wirklich aufgefallen. Oder vielleicht habe ich mich auch verguckt oder so.
0: Ja, also sie sie hatte schon eher einen schwierigen Abend Am- teilweise war sie diejenige, die das Pressing manchmal auflösen konnte. Die hat so zwei, dreimal äh, Doppelpässe gespielt äh, und ist dann eingerückt. Das fand ich äh, ganz gut. Aber ja, also hatte er eher, hatte eher viel zu tun. Also ist mir jetzt auch nicht so positiv aufgefallen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich hier in den Statistiken noch mhm. was erkenne. Also, also ich
1: habe mich nur gewundert gerade, weil ich halt so sonst irgendwie mal sowas aufschreibe und so weil dann zu so ihr jetzt halt gar nichts auf dem Zettel hatte.
0: Ich, ich weiß auch
2: noch, als ich das Spiel mhm. gesehen hatte, habe ich mich zwischendurch irgendwann gefragt, wo ist die denn eigentlich?
1: Ja. <lacht>
2: also ähm, die, die ist auch viel gelaufen, aber war halt wenig anspielbar auch. Ähm, beziehungsweise ist auch wenig zumindest im Ball näher gekommen. Das weiß ich noch, aber Sonst ist bei mir auch nicht viel hängen geblieben von ihrem Spiel.
0: Ich meine, der Ball war halt immer sehr schnell weg für Leverkusen, weil eben Wolfsburg so extrem zweikampfstark war. Und das das ist, glaube ich, auch das, warum Leverkusen dann letztlich kein stabileres Fundament für dieses Spiel irgendwie schaffen konnte. Also weil in so einzelnen Dingen hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also in der ersten Hälfte fand ich zum Beispiel, da gab es so eine Phase, das müsste zwischen dem 2 zu 0 und dem 2 zu 1 gewesen sein. Da hat es Leverkusen total gut geschafft, wenn Wolfsburg auf dem Flügel war, dann dahin zu verschieben und aber so kompakt zu stehen, dass Wolfsburg es nicht schafft, die Verlagerung rauszuspielen aus diesem Flügel. Und das hat wirklich ganz gut geklappt. Da dachte ich mir, ah, interessantes Element, das kriegen sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Aber das waren eben nur Phasen und eben dann…
1: Ja. so zehn Minuten oder was, so hatte ich das genau. Gefühl. Also echt ziemlich kurz, ja.
0: Und, und gleichzeitig, glaube ich, gehört zu diesem Spiel auch noch mit dazu. Also ohne jetzt sagen zu wollen, Wolfsburg hätte die unverdient verloren. Ich denke, das ist hoffentlich schon klar geworden, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich glaube, dass dann schon auch noch eine Rolle spielt. Katja Hendrich hat schon Glück, dass ihr Foul an, war das an Fuso, äh, auch so gew- ähm, gewertet wurde, genau an Fuso, dass es im Strafraum war und es deshalb nicht die rote Karte gab für sie, sondern die gelbe Karte weil gerade noch beibezogenes Foul und eben Elfmeter. Deswegen gelb, wenn es als vor dem Strafraum gewertet worden wäre, wo es meiner Meinung nach eher war, dann wäre es rot für Kati Hendrich gewesen. Vielleicht hätte dann diese Unterzahl von Wolfsburg das, was man so individuell überlegen war, ein bisschen nivelliert. also, ich will jetzt nicht sagen, Wolfsburg hätte dann verloren und so weiter, aber ich glaube, das gehört zum Spiel schon auch noch mit dazu.
2: Dazu auch nochmal der freundliche Hinweis, in der Frauenbundesliga gibt es keinen Power, ja? Muss ja auch jede Woche gesagt werden mittlerweile.
1: Ja.
0: Es ist, es ist man, man sieht das Positive und das Negative. Man weiß sofort, also die Chance wird sofort weggepfiffen, wenn jemand sagt, es ist abseits und dann ist aber dann der Ärger da, wenn man in der Wiederholung sieht, na, ob das wirklich abseits war. Also es, ist, ja, eben. es ist. Und ich muss ehrlich
1: sagen, ich erwische mich dann auch recht häufig mittlerweile dabei, dass ich dann denke, ja, krass, okay, das muss doch jetzt, kommen. das wird direkt wieder einkassiert oder so. Und dann, ach nee, warte mal, stimmt, ja. Ja. ist ja nicht der Videoschiedsrichter.
0: Aber man kann an alle Videobeweisgegner sagen, schaut halt Frauenbundesliga wenn euch das Eben, so sehen genau, darf, ja. bei den Männern. Also hier haben wir ja, es nicht. nur nicht. deswegen. Nein, nein, natürlich nicht nur deswegen, <lacht> das ist ja klar. Ich glaube, das äh, beschreibt dieses Spiel ganz gut. Vielleicht noch äh, zu erwähnen ist, dass die Champions-League-Gruppen jetzt ausgelost wurden und das betrifft in dem Fall natürlich nur Wolfsburg und nicht Leverkusen. Wolfsburg hat eine Gruppe mit Slavia, Prag, St. Pölten und dem AS Rom bekommen. Das sieht nach einer ganz interessanten Gruppe aus. Die Gruppe A, wenn euch eine richtig interessante Gruppe interessiert, dann schaut euch Gruppe A in der Champions League Chelsea, Paris, Real Madrid also da, da geht es richtig ab in der Front Champions League. Also das ist so wie früher die Champions League auch mal war. So wie es, da kann halt auch in der Gruppenphase mal ein Favorit, eine Favoritin ausscheiden. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wollen wir mal weitergehen und auf den zweiten deutschen Champions League-Teilnehmer gucken, nämlich den FC Bayern. Der hat sich nämlich für diese Gruppenphase qualifiziert mit einem 3-1 zu zu Hause gegen Real Sociedad. Und ähnlich gut ging es dann weiter gegen Duisburg in Duisburg. Vor allem die Anfangsphase war brutal aus Sicht der Duisburgerin. Da hatte Bayern eine ganze Reihe von Chancen, hätte auch noch höher führen können als nur mit 2-0 zu nach 17 Minuten durch zwei Treffer von Linda Dahlmann, die mal wieder getroffen hat. Am Ende wird es dann ein 4-0-Bell durch ein Doppelpack, den dann Lea Schüller noch mit draufpackt. Und danach bleibt so ein bisschen ein diffuses Bild. Also Alexander Strauß ist nicht komplett zufrieden, sagt, wir hatten so Phasen, in denen wir Duisburg dann auch kommen haben lassen. Das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Gleichzeitig ist es ja ein 4 zu 0 und und man hat auch immer noch kein Gegentor kassiert in der ersten Liga. Gibt es denn wirklich was zu bemängeln an diesem Spiel? Naja wenn
2: der Gegner Duisburg ist und das hat auch Nico Schneck hat im Nachhinein auch noch im äh, im Magenta Sport Interview gesagt, ja, ich meine, sind halt die Bayern. So, was willst du machen? Ähm wenn der Gegner halt für die Bayern schon Duisburg sind, dann sind eben auch so Schwächephasen, kann man es letztendlich sagen, wie die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, wo man Duisburg dann tatsächlich auch mal vor die Box oder beziehungsweise vors Tor hat kommen lassen. Eine zwingende mhm. Chance war da jetzt nicht dabei. Aber dann sind eben auch so Phasen, nicht das, was man sich wünscht als FC Bayern, weil da wünscht man sich halt, dass das von Minute 1 bis Minute 90 ein grundsolides Spiel ist. Und wenn es dann 4-0 ausgeht, wäre man, glaube ich, auch zufrieden gewesen. Aber so wie der Spielverlauf halt letztendlich stattgefunden hat, dass man eben so ein bisschen müde Beine vielleicht auch hatte vom Champions League Qualifikationsspiel gegen Real Sociedad, so hat es zumindest Linda Dahlmann erklärt im, mhm. im Post-Match-Interview. Ähm, und dann halt so ein bisschen ein Durchhänger hat von der 25. bis auch dann nochmal nach der nach der Halbzeitpause bis zur 60. Minute oder so, bis letztendlich Franziska Kett reinkam und das Spiel nochmal mal ein ganz gutes Stück revitalisiert hat, würde ich sagen. Die hat ja dann auch das 3 zu 0 von Lea Schöller vorbereitet. Ähm, beziehungsweise Lea Schöller kam ja auch noch von der Bank rein. Mhm. Ähm, also bis halt die Einwechslung kam und das Spiel nochmal ein bisschen, bisschen revitalisiert haben, ähm, dann ist das natürlich nicht das, was man als grundsätzlicher Titelaspirant in der Frauenbundesliga letztendlich abgeliefert haben möchte, weil da möchtest du gegen den Aufsteiger nicht irgendwie zwischendurch mal ein bisschen müde Beine gehabt haben und dann eventuell, wenn es halt ein bisschen schlechter gelaufen wäre, Halt einen, Treffer, halt einen Ball von Halverkamps im Tor gehabt haben. Mhm. Ja, dementsprechend ähm, verstehe ich da die Kritik von Alex Strauß. Interessant finde ich da auch, der kam ja aus Brann und da war ja im Prinzip äh, im Vorhinein relativ viel Diskussion darüber, dass er ja jetzt äh, taktisch die Bayern komplett umstellen würde auf sein in Brann gespieltes 3 4 3 das hat er jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen aufgegeben. Die spielen mittlerweile wieder in einem 4-3-3, haben sie auch gegen Sassiedad gemacht. Ähm, und da wirken sie dann auch defensiv deutlich stabiler wieder. Mhm. Also, also seitdem ist zumindest das, wo vorher, da man vielleicht sagen konnte, ja, da müssen die sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt hat Alex Strauss halt gesagt, ja, dann gewöhnt euch halt nicht dran. Wir müssen halt jetzt auch, so langsam ist die Saison angelaufen. Wir müssen jetzt halt auch mal Leistung zeigen. Ähm, hat sich das äh, jetzt vielleicht auch nochmal letztendlich ein bisschen bewegt.
1: Ich fand es auf jeden Fall auch voll ähm, spannend, was Linda Daimann dann selber auch gesagt hat. Also das Timing und die Laufwege passen besser, hat sie gesagt. Und äh, auch Clara Bühl hatte das auch gesagt, dass das alles erstmal irgendwie eine Gewöhnungsphase war und so weiter. Und dass es das natürlich erstmal komisch ist. Ähm, und vor allen Dingen auch die Kommunikation, also jetzt alles auf Englisch ist und so weiter. Aber das, ähm, finde ich, hat man auch immer in den Spielen vorher schon gesehen, dass das ja hinten raus sich irgendwie so ein bisschen eingeschleift hat und sich das immer besser anstellt von Beginn an, war ja in dem Spiel jetzt natürlich ein ganz krasses Beispiel, dass es von Beginn an direkt so richtig, richtig gut losging, aber eben wie offen sie damit dann auch sind, finde ich irgendwie auch ähm, ziemlich beeindruckend in der Kommunikation so.
0: Mhm. Ja, und das ist auch interessant, also diese erste Hälfte, und das konnte man im Spiel gegen Sociedad auch schon sehen, obwohl nominell man eigentlich bei einer Dreierkette m- schneller Überzahlen schaffen kann auf dem Flügel, weil du eigentlich so zwei Spielerinnen hast, die eben so die Schienenspielerinnen sind, hat das jetzt Bayern in beiden Partien eigentlich mit der Viererkette dann besser hinbekommen, wo es ja wo man eigentlich die Gegnerinnen das leichter aufnehmen können. Und das war halt in der Anfangsphase zu sehen. Und da hat halt auch schon sehr, sehr viel über Direktspiel funktioniert. Also das war für mich auch so der größte Unterschied. Man fragt sich ja immer so, wie kann ein Aufsteiger in der ersten Liga bestehen? Und wo sind eben jenseits davon, dass du es eben dann nicht mit Profis zu tun hast, aber wo sind da die größten Unterschiede? Das finde ich ist immer eben so eine ganz interessante Frage, denn man sieht ja so, man sieht ja, dass es nicht mehr nur die Technik ist und nur die Athletik, sondern dass inzwischen auch die Halbprofis eigentlich auf einem guten Niveau mitspielen können und ich fand gegen Bayern hat man ziemlich schön in der Anfangsphase gesehen, es ist dann die Handlungsschnelligkeit. Damjanovic, Lohmann, die waren, auch Dahlmann, die waren in ihren Aktionen immer schon den Schritt weiter. Die wussten genau, was jetzt passiert. Also Linda Dahlmann, die wusste schon ganz genau, genauso wie Sidney Lohmann, dass sie jetzt gleich durchgelaufen ist und das 2 zu 0 gemacht haben wird. Weil das, es, es war für beide völlig klar, was jetzt gleich passieren wird. Damjanovic wusste, als sie sich um ihre Gegenspielerin herum, gedreht hatte, okay, jetzt stecke ich tief und dann gehe ich nochmal in den Rückraum, falls ich nochmal angespielt werde, wurde sie dann gar nicht, das Tor ist dann anders gefallen. Und das finde ich, hat man in diesem Spiel sehr, sehr gut gesehen und da kannst du dann auch den Duisburgerinnen keinen Vorwurf machen und gleichzeitig ist es aber halt gut für Bayern zu sehen, dass eben diese Grundlagen da sind und dass dass man das auch immer noch abrufen kann.
1: Ja, total, ich finde, das ist ein richtig guter Punkt, den du machst mit der Handlungsschnelligkeit und eben dieses wissen, wie es laufen soll und die Abläufe, dass man die eben kennt, weil wenn es dann läuft, dann läuft's. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, dass, ja, ich weiß nicht, ich würde es jetzt gar nicht mal unbedingt so kritisch sehen, dass es eben in Anführungszeichen nur ein 4 zu 0 ist und Duisburg ja zwischendurch auch echt ganz gute Aktionen hatte. Ich fand, hatte das eher so gesehen, dass ja, die Münchnerinnen schon immer die Kontrolle hatten und sich eben zwischendurch einfach ein bisschen zurückgenommen haben. Und so ein bisschen mit dem Wissen ja wir können das hier trotzdem kontrollieren und wenn sie dann wieder ein bisschen mehr Gas gegeben haben dann eben mit den Einwechslungen von ähm, Lea Schüller und Franziska Kett die ich auch unfassbar beeindruckend fand ähm, dass da dann nochmal ein bisschen neuer Schwung gekommen ist aber ich fand das wirkte sehr kontrolliert schon und jetzt nicht irgendwie wahnsinnig dramatisch deswegen war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht als äh, Alexander Strauss sich dann so kritisch gezeigt hat nach dem Spiel eben im Postmatch-Interview ähm, das habe ich mir auch irgendwie mit Fragezeichen, Ausrufezeichen notiert, weil ich fand, das wirkte trotzdem alles sehr kontrolliert.
2: Also ich weiß, ich glaube, die eine Chance von kam, wo sie dann auch danach noch äh, ein paar Minuten lag, weil sie einen Bodycheck mitbekommen mhm. hat von mhm. Groß, die wurde, glaube ich, auch eingeleitet von einem relativ einfachen Fehlpass von Maxi Rall. Also da hat man schon gemerkt, ähm, da fehlte dann zwischenzeitlich für ein paar Minuten schon ein bisschen die Konzentration. Und das ist natürlich nicht das, was du als Alex Strauss als jemand, der auch da ist, um vielleicht einen Titel mal zu holen, ähm, sehen möchtest. Es war natürlich trotzdem, also... Dass der Trainer da immer ein kritisches Auge drauf hat, ist, denke ich, klar. Und das war natürlich trotzdem am Ende ein solider 4 zu 0 Sieg. So, Also dementsprechend kann man dabei Bayern die spielerische Qualität natürlich nicht absprechen. Aber da gibt es eben halt auch, oder da gab es eben halt auch mal die kurze Phase, wo es dann halt auch nochmal ein bisschen für ein paar Minuten die Konzentration gefehlt hat. Und das suchst du dann natürlich auch, abzustellen Das ist dann natürlich vielleicht auch das, wo er in der Spielanalyse noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte, wie man das denn vielleicht... Hm. Ne, diese Abläufe, die bei Linda Daimann dann am Anfang halt natürlich zack drin waren, ähm, wie man die dann vielleicht über 90 Minuten stabilisieren kann, wenn sie dann halt vielleicht zwischendurch einfach mal nicht dabei sind. Ne?
0: Und gleichzeitig glaube ich, das ist dann auch ein Kompliment an Duisburg, dass eben Duisburg es eben geschafft hat, in Phasen dieses Spiel ein bisschen enger zu gestalten und, dass du auch gesehen hast, auch wenn eine Mannschaft wie Duisburg, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber sobald die in den Strafraum kommen, wird's, kann es gefährlich werden. Also Hoppius hatte da einen Kopfball, ich glaube nach Ecke, dem vorangegangen ist aber auch schon eine andere Chance, der von Rall, glaube ich, gerade noch geblockt wurde, der wäre sehr gefährlich aufs Tor gekommen. Es gab mehrere gefährliche Hereingaben, auch ganz gute Schusschancen und dann ist nicht immer dabei ein Schuss herausgekommen. Also am Ende waren es nur vier für Duisburg, 23 hatte Bayern, aber Es war eben dann schon potenziell gefährlich und das ist eben dann was, was sich in den Statistiken nicht widerspiegelt und wo man aber auch sieht, auch Duisburg hatte da seine guten Momente und man hat ja jetzt wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass man da jetzt einen Punkt mitnimmt. Aber die Perspektive braucht es ja auch nach diesem jetzt, also das ist ja ein, <lacht> ein interessanter Saisonstart, den Duisburg jetzt hatte, dieses 0 zu 1 gegen Leverkusen im Regen von Duisburg, dann dieses 3 zu 0 in Potsdam, jetzt ein 0 zu 4 zu Hause gegen Bayern, geht jetzt dann weiter in Bremen und dann in Frankfurt, also sicherlich keine uninteressanten Gegner jetzt für Duisburg und da kann man aber glaube ich auf manchen Dingen schon aufbauen, die man jetzt auch gegen Bayern gezeigt hat.
1: Voll, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin super gespannt. Mir macht das, ähm, der Auftritt von Duisburg auch echt Hoffnung, so für die Liga, dass es spannend bleibt und nicht eben klar ist, ja, die beiden Aufsteigerteams gehen auch direkt wieder runter oder so, das finde ich, ist halt überhaupt nicht klar, weil die sich schon echt mutig präsentiert haben, obwohl es dann eben ziemlich deutlich geworden ist und äh, so aus rein der Werder-Brille habe ich auch ein bisschen Respekt vor dem nächsten Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, wir werden das dann beobachten. Jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, aber dann geht's weiter am Wochenende des 15. 16. Oktobers. Da geht's dann auch für die Bayern weiter. Die spielen dann zu Hause gegen Köln, bevor dann das Auswärtsspiel in Wolfsburg wartet. Und nicht nur da wartet ein Knaller auf den FC Bayern, sondern auch in der Champions-League-Gruppe, die man erwischt hat. Man wird gegen Benfica, Rosengard und, Achtung, haltet euch fest – Barca spielen, also das könnte richtig, richtig interessant werden, in der Vorbereitung haben die beiden schon gegeneinander gespielt, ich glaube aber nicht, dass man da den 1-0-Sieg der Bayern zu hochhängen sollte, vor allem, wenn man, also ich habe Zusammenfassung dieses Spiel gesehen, da hatte Barca schon einige Chancen, die man einfach vergeben hat, aber das könnten wirklich zwei sehr interessante Gruppenspiele werden gegen Barcelona und definitiv gegen die anderen beiden Gegner auch, also die Champions-League-Saison, die ja auch über YouTube für jeden frei empfangbar zu sehen ist, die könnte es so richtig in sich haben. Auf die können wir uns freuen. Leide. Ich freue mich da auch mega ja. drauf. Ich
1: wollte nur einmal ganz kurz noch einhaken, weil ich nämlich ja. fand, das wollte ich vorhin schon sagen, weil als wir über Wolfsburg auch gesprochen haben, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde schon, dass die Gruppe Beda um Wolfsburg, das soll nicht respektierlich gemeint sein, aber ein bisschen abstinkt im Gegensatz zu den anderen Gruppen. Ja. Das klingt halt schon nochmal alles ein bisschen fetter.
2: Es sind. Ähm, die Gruppe B wurde, glaube ich, danach ausgesucht, wer alles Wölfe im Logo hat. Ja, das passt sehr gut. Weil Rom und St. Pölten haben auch Wölfe. Ansonsten ähm, kann ich mir nicht vorstellen, wie das so. Die machen passiert. dann alles
1: zusammen, bringen eine Runde Merch raus, äh, hier Gruppe B, und dann sind da alle Wölfe drauf und so und werden ja. dann noch verbandelt mit Game of Thrones, House of Stark und so. Stimmt. Ja, ja. <lacht>
0: Da würde ich ja dann ganz gerne mal die Frage stellen an den, an den Fanclub der Wolfsburg Frauen, der sich tatsächlich Huli Wölfe genannt hat, wo ich immer noch, also ich habe Fragen, ich habe Fragen. <lacht> also,
2: <lacht> ich glaube, die haben wir alle. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja also die Gruppe B natürlich nicht ganz so interessant. Aber wenn wir jetzt dann schon mit dabei sind, also jetzt habe ich dann vorhin auch schon die Gruppe A genannt in der Champions League, dann muss ich jetzt auch noch die Gruppe C nachreichen. Die hat es nämlich auch in sich. Lyon, Arsenal, Juve und der FC Zürich. Also wie gesagt, ihr könnt es ja dann alles auch auf YouTube sehen, wenn ihr mögt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich, ich werde da nochmal drauf hinweisen. Die Champions League könnte interessant werden und eigentlich war meine Überleitung leider nicht mit dabei. So nee, das ist so ja alles beleid. gut. Die, ich mach's jetzt einfach trotzdem. knallhart. hat leider ja. nicht mit dabei bei der Champions League. Ist ja die Eintracht aus Frankfurt. Hatten wir ja schon thematisiert gegen Ajax sehr, sehr unglücklich verloren mit 1 zu 2. Immerhin läuft es aber in der Liga besser, denn dort ist man weiter ungeschlagen und jetzt gab es auch ein 3 zu 1 zu Hause gegen Werder Bremen. Reuteler mit der Führung in der 35. Minute, Nicole Agnomi kann nach, ich glaube, 29 Sekunden in der zweiten Hälfte schon das 2 zu 0 machen, lösen, verkürzt dann, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt als direkte Ecke werten dürften oder ob da noch jemand dran war, Prasnika kann dann ähm. allerdings den, den Deckel drauf machen. Bell?
2: Ja, bei der Ecke war Sophia Kleinherne mit dran.
0: Okay,
1: aber schade. Aber wurde es nicht trotzdem als direkte Ecke gezählt?
0: Ja, ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob
1: das Kleinherne noch dran war.
0: Die war damit dran. Sie hätte ja auch noch klären Fall. können. Also sie hat natürlich versucht, das Handspiel zu vermeiden, aber äh, sah ein bisschen unglücklich aus. Aber dann können wir das doch als direkte Ecke zählen lassen. Und dann haben wir doch schon wieder ein Tor nach direkter Ecke. Nur darum geht es mir doch. Tja, ja gut, dann ist das ja geklärt. So
1: hat genau, ja. Aber ich finde es auch voll komisch, weil ich habe das nämlich auch eigentlich eher gesehen, dass Herne, ähm den schon auch ein bisschen mit rübergebocken, rüber buxiert hat, so rum. Ähm, deswegen war ich ein bisschen irritiert, dass es dann wirklich auch gezählt hat als direktes Eckentor. Aber ist natürlich auch eine schöne Geschichte, das stimmt.
0: Eben. Und solche Geschichten schreibt, ihr wisst es, Ausschließlich nur der Frauenfußball. Der, der Frauenfußball. Ah, okay. ja. Direkte
1: Ecken, ey, direkt
0: der Ecken sehen wir aktuell ja wohl nur im Frauenfußball. Aber gut, Bell, du warst natürlich vor Ort im, im Brentano-Bad und ja, wir wissen, man vielleicht sogar noch ein bisschen. <lacht> und wir wissen, dass Nina da auch einen Blick drauf hatte, aufgrund ihrer rautenförmigen Pupillen, die sie immer bekommt, wenn gewisse Vereine spielen. Also dürft ihr beiden jetzt einfach mir mal sagen, Bell, fangen wir an, was war denn das für ein Spiel?
2: Es war ein solides Spiel von Frankfurt, also ich, ich fand es jetzt nicht das ereignisreichste Spiel des Spieltags, zu dem kommen wir ja eh gleich noch, ähm, es war halt ein solider Sieg von Frankfurt. Ähm, auch wieder mit ein bisschen, das hat auch Baba Dunst im postmatch interview noch gesagt, wo sie auch wieder ein bisschen irgendwo in der zweiten Halbzeit die Konzentration verloren haben und Bremen ein bisschen mehr kommen lassen haben, als sie das persönlich wollten. Ähm, insgesamt hatte Frankfurt aber über den Großteil des Spiels den Zügel in der Hand. Ähm, das Tor von Reuteler in der 35. war ein bisschen eine Erlösung. Es war vielleicht, also ich möchte nicht sagen, es war überfällig. Es war eine verdiente Führung. Ähm, hätte auch früher schon passieren können. Also ganz ehrlich, es war ein gutes Spiel. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen rau. Ich bin so froh, dass ich am ersten Spieltag nicht im Kurzpass dabei war. <lacht> da das hätte man mich überhaupt nicht hören können. Also da war wirklich das komplette Wochenende, meine Stimme weg nach dem, nach dem Spiel im Waldstadion. Aber insgesamt, was ich gesehen habe, war ein guter Auftritt von der Eintracht, ein gutes Gegenfighten von Werder Bremen und ein direktes Eckentor, wie wir es ja jetzt äh, festgestellt haben. Also Feiersinger hat, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht auf dem Flügel. Also das muss man doch, finde ich, nochmal rausstellen. Die hat äh, richtig, richtig viele gute Läufe und Aktionen gehabt. Und was auch sehr schön ist zu sehen als äh, Fan von Frankfurt, ist, dass Camilla Küwer wieder da ist. Die wurde in der 87. für Praschnika eingewechselt. Die hatte ja im letzten Dezember... Ähm, beim 6-0-Sieg gegen Jena irgendwann in der 70. Minute, hat es schon 5-0 stand, also auch überhaupt nicht, ne? Ja, also überhaupt nicht, äh, konsequenzvoll ist die ja umgeknickt hat in Kreuzband Die ist jetzt wieder da und mit ihr als Verstärkung auf der Außenverteidigerposition, die ist groß, sie kann auch mal Kopfbälle machen und sie ist sehr, sehr laufstark, ähm, lecke ich da jetzt doch, wenn sie jetzt mal wieder ein paar mehr Spielminuten bekommt, auch relativ zuversichtlich in den in den zukünftigen Spielkalender der
0: Eintracht. Mhm. Ja. Nina, wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Ja, ähm, schon schon ganz gut, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also es war insgesamt was ein schönes Spiel, schön zum anschauen. Ich habe parallel tatsächlich auch ein bisschen geschrieben mit Lennart vom Weserfunk und wir waren ähm, uns beide ja einig, das war so ein bisschen, also ich habe ihm das so beschrieben, ich habe das Gefühl gehabt, es war so ein bisschen wie beim Spiel gegen die Bayern. Also ich war ein bisschen überrascht davon, wie gut sie sich am Anfang angestellt haben, Mhm. ähm, weil sie schon gut verteidigt haben und gut dagegen gehalten haben. Aber wo ich bei den Bayern wirklich dieses Überraschende hatte, okay, krass, die stellen sich ja wirklich gerade ziemlich gut an, gerade in der Defensive und so weiter, hatte ich beim Spiel gegen Frankfurt jetzt eher so ein bisschen das Gefühl, oh, aber naja, die wirken schon noch ein bisschen nervöser. Und ähm, eben das Tor ist nur eine Frage der Zeit und fällt eher früher als spät. Und deswegen gebe ich dabei auf jeden Fall recht. Also das 1 zu 0 war schon schon überfällig und auch ein ähm, echt schönes Ding. Ähm, trotzdem fand ich auch, dass ja die Brimmerinnen das echt ganz okay gemacht haben. Also sich nicht zu doll unter Druck haben setzen lassen. Ich fand auch ähm, das Sturmduo, also die sind beide irgendwie 18, 19 gerade erst gewesen und gerade Kellisch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die hatte da so ein, zwei Aktionen auch nach vorne, wo sie quasi im Alleingang da, das eine Mal war das über links, wo sie dann aber, ähm, wo wir vorhin schon bei Entscheidungsfreudigkeit waren, ähm, eben nicht so entscheidungsfreudig war und nicht ähm, mhm. schnell genug irgendwie gedacht hat und vielleicht auch einfach ein bisschen selber überrascht war. Okay, krass, jetzt stehe ich hier vor der Torhüterin. Äh, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, oder damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, wirkte das ein bisschen auf mich. Ähm, aber insgesamt war es auf jeden Fall schon ein deutlich verdienter Sieg für die Eintracht. Das stimmt schon. Und ich fand auch, dass Dunst und Hanschau eine wirklich super Partie gemacht haben.
0: Definitiv. Verena Hanschau hat alle ihre fünf Duelle gewonnen, ähm. Dunst mit zwei Assists. Das ist sehr leicht zu erkennen, warum die ein gutes Spiel gemacht hat. Diese Partie konnte ich nur in Zusammenfassung sehen. Alle anderen Spiele habe ich mir noch reingezogen, deswegen müsste mir die Frage beantworten, äh, Bell, wie ist das denn, wenn Werder zurückliegt? Können die jetzt dann inzwischen dann einen Offensivdruck entwickeln, weil dass sie gut mitspielen, das haben wir jetzt an allen drei Spieltagen gesehen und dass sie auch Tore erzielen, haben wir jetzt auch schon an einzelnen Spieltagen erlebt, aber es ist ja trotzdem noch die große Frage und man hat jetzt zwar dieses talentierte Sturmduo und gerade Sternert hat ja auch gute Partien schon gemacht, aber wie hat dir denn Werder dann nach Rückstand gefallen?
2: Es ist am Ende immer noch Werder und das hatte Nina ja eben schon gesagt. Teilweise fehlt dann halt in der Offensive einfach so ein bisschen dieses Bewusstsein für die Abläufe. Das ist dann mehr so ein Ups, ich habe den Ball, Ups, ich stehe in der gegnerischen Hälfte, jetzt muss ich halt immer nach vorne rennen. Da sind die einfach, glaube ich, immer noch nicht so ganz eingestellt drauf. Es wirkt auf jeden Fall besser als in der letzten Saison, das muss man sagen. Also da kommt dann teilweise ein bisschen mehr schon nach vorne durch aber ich glaube sie haben jetzt immer noch in keinem Spiel mehr als ein Tor geschossen oder Mhm, ja ja und also ich meine das ist gut wenn jetzt mal in mehr Spielen von Bremen ein Tor fällt aber wenn es halt am Ende trotzdem immer nur eins ist dann ist es halt auch nur eine gewisse Verbesserung und ich glaube da müsste einfach also ich meine Thomas Horsch der hatte ähm, am ersten Spieltag gegen Potsdam gesagt, dass er auch absolut gar kein Problem damit hat, wenn die bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Und ich glaube, so stellt sich Bremen auch tatsächlich ein bisschen ein, dass die halt sehr defensiv einmauern und dann jetzt halt versuchen, ein bisschen mehr offensiv zu bringen. Und das klappt ja auch das klappt ja auch äh, bis zu einem gewissen Grad. Aber um wirklich auch mal Spiele zu gewinnen, musst du halt auch mal mehr als ein Tor können. Und... Ähm, Das hat bisher nicht geklappt. Ich kann schon sehen, dass es es demnächst vielleicht mal klappt. Jetzt natürlich nicht gegen einen ähm, Meister 1,5, so einen Champions-League-Anwärter wie Frankfurt, ähm, sondern vielleicht eher gegen ein Mittelfeldteam oder ein Team, ähm, gegen das man im Abstiegskampf ist. Aber es ja... Ähm, das müssen die mir halt trotzdem erstmal noch beweisen, ehe ich es tatsächlich äh, von den Dächern schreie, dass Bremen jetzt eine gute Offensive hat.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also deswegen meinte ich halt auch, dass, ähm, dass mir das ein bisschen Sorgen macht. Ähm, bin jetzt gespannt auf das Spiel gegen Duisburg, aber ich finde halt auch, dass es, ja, nicht viele Teams gibt, gegen die man Punkte holen wird. Und eins davon, ähm, würde ich tatsächlich auch bei Turbine Potsdam reden, über die wir auch gleich noch sprechen. Hm. Und dass man da eben nur einen Punkt geholt hat, es oh, ist schon ziemlich schwierig, weil das wäre so eins der Spiele gewesen, wo ich ansonsten gesagt hätte, so wie es bei Potsdam gerade aussieht, kann man da schon gerne mal irgendwie gewinnen. Aber ähm, hat ja dann auch nicht ähm, geklappt im Auftaktspiel da mit dem Unentschieden.
2: Da hatte aber, man ja auch hm. insbesondere in der ersten Hälfte einfach mehr Spielanteile als Potsdam mhm. letztendlich. ne Also da wäre es wirklich möglich gewesen. Aber da war das halt eben so: dieses, ich glaube, die wussten selber nicht, was sie mit dem ganzen Ballbesitz anfangen sollen, Ja, und so das, ist, das ist das ne?
1: ja also einerseits das und das, was du gemeint hattest, nur mit dem Ups, habe ich einen Ball, was mache ich denn jetzt? Das finde ich halt auch ähm, super, super schade. Und äh, klar, man sieht auch, so es geht ein bisschen mehr nach vorne. Ähm, und das ist ja auch voll gut und voll wichtig, dass der Schritt erstmal gemacht wird und vielleicht kommen sie ja dann doch irgendwann dahin, dass dann auch so eine ähm, schnelle Entscheidungsfreudigkeit da ist. Freude, nicht Freudigkeit.
0: Ich möchte jetzt mal da was Positives zu sagen. Also zum einen ist die die Schnitt also die Grundmenge an unsere Beobachtung noch sehr gering. Also klar, jetzt nur zweimal jeweils ein Tor erzielt in drei Spielen, aber man hat halt auch unter anderem jetzt auswärts bei Bayern, auswärts bei Frankfurt gespielt. Also vielleicht liegt es auch daran, vielleicht würden wir in fünf Spieltagen ganz anders darüber reden, ich sehe schon Ansätze, über die was gehen kann, ich finde, dass Werder Bremen einen starken rechten Flügel hat, ich habe zumindest beim Spiel gegen Bayern beobachtet, wie gesagt, ich konnte jetzt dieses Spiel leider nicht mit 90 Minuten sehen, aber da war es so, dass im Aufbau oft Brandenburg sehr weit vorgeschoben hat, dass sie da auch sehr breit standen dann im Aufbau. Und wenn du dann Brandenburg, Mattheis und dann Sternhardt oder Kielisch, das ist eigentlich dann egal, wenn die es schaffen, auf dem Flügel was zu kreieren, dann glaube ich, kann da auch was gehen. Weil Saskia Mattheis hat diesen guten Distanzschuss, den haben wir ja auch schon gesehen am ersten Spieltag. Ich finde, die ist auch jemand, die noch erfahrener ist, zumindest wirkt sie eben so, wenn sie in so offensiven Situationen drin ist. Und vielleicht kann so ein Element schon reichen, weil ich sehe jetzt nicht bei allen bei allen Vereinen, die ich jetzt beobachtet habe in den ersten drei Spieltagen, so einen, einen klaren Fokus, wo ich mir vorstellen könnte, okay, über dieses Stilmittel könnte was gehen. Dann die Flanken sind auch immer wieder gut, auch von Lürsen, also sowohl von Brandenburg als auch von Lürsen. Vielleicht wird das das Mittel für Werder Bremen sein und wir konnten es jetzt eben bloß in den ersten drei Spielen noch nicht so beobachten, weil es halt auch nur drei Spiele sind und halt die entsprechenden Gegner haben und wir haben das ja bei allen Teams eigentlich, dass man, egal ob das jetzt der VfL Wolfsburg ist oder der SV Meppen, bei allen hat man das Gefühl, ja es ist halt schon noch früh in der Saison. Die machen alle noch seltsame Abspielfehler. Da gibt's äh, fehlende Kommunikation, zum Teil auch so fast so ein bisschen slapstickartig. Also bei Freiburg gegen Essen gab es eine Szene, wo zwei Verteidigerinnen jeweils dachten, die jeweils andere nimmt den Ball. Sie haben es dann gerade noch gelöst bekommen, aber das war. Also es ist auch noch früh in der Saison, möchte ich damit sagen.
1: Ja, da hast du voll recht. Dritter Spieltag, so, das ist. Ähm noch sehr am Anfang der Saison und eben auch die Spiele gegen Bayern. Und jetzt Eintracht ist natürlich auch immer noch mal ganz anders zu bewerten. Aber ich finde, du hast auch schon voll recht, ähm, was ähm, Matheis angeht. Also die tut dem Spiel wirklich sehr, sehr gut. Finde ich auch so, ähm, ja, rein von der Präsenz her, finde ich sie echt toll. Und ähm, die bringt auch noch mal Schwung rein. Und sehr schöner Distanzschuss, das stimmt.
2: Kommt der auch aus Frankfurt?
1: Ja, das war, das genau, Gründe. das war die Brücke. Ich habe schon, ich habe schon gehört, wie du dich reingetastet hast,
0: sage. <lacht> Genau, also die und Hörerinnen und Hörer wenn es nicht gehört haben, weil das habe ich dann rausgemutet, aber genau, wir alle wussten, was jetzt kommt. Was was lässt sich denn noch zur Eintracht sagen, bei bevor wir dann gleich weitermachen mit dem nächsten Spiel? Kann man vielleicht die Eintracht so ein bisschen herausnehmen bei den Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass es für viele früh in der Saison ist? Ich habe das Gefühl, die Eintracht, dadurch, dass sich da auch so wenig verändert hat und auch das Spielsystem, also es war völlig überraschende 4 für 2 mit Raute, also krass. Konnte niemand und das auch, ja, Und es wurde jetzt relativ spät erst gewechselt dann, also Wer wer hätte damit gerechnet? Aber ist das gerade so die Stärke der Eintracht, dass da schon viel aus einem Guss ist?
2: Das ist, ähm, also jetzt gerade, wo man so die ersten drei Spieltage noch so ein bisschen die Growing Pains bei den anderen Teams beobachten konnte, ist das jetzt natürlich schon echt eine gute Sache für Frankfurt, dass man da halt eben so eingespielt ist. Nun musste man ähm, ja jetzt auch mit der Verletzung von Laura Freigang immer noch umgehen. Ich hatte ähm, tatsächlich das Spiel gegen Freiburg letzte Woche nur so ein bisschen äh, nebenbei geschaut, weil ich da aus privaten Gründen ein bisschen anders verpflichtet war. Ähm, Aber... Jetzt habe ich dann tatsächlich auch, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen genauer hingeschaut und ähm, Laura Freigang ist ja natürlich normalerweise schon eine ziemliche Schlüsselspielerin in der Ballverteilung im offensiven Mittelfeld. Und auch das wird jetzt eigentlich von der Mannschaft relativ gut aufgenommen, dass sie jetzt halt mal für ein paar Wochen ausfällt. Also Reuteler gefällt mir da, finde ich, momentan auch richtig, richtig gut. Und ansonsten ist man halt auch einfach sehr, sehr eingespielt und hat halt auch, ähm, erwar- also ich meine, das ist, ein Fluch und ein Segen, weil einerseits ist man sehr gut eingespielt und weiß, was man machen möchte. Andererseits, also ich als Fan, wenn ich dann Baba Dunst äh, zweimal pro Spiel aus der Distanz aus der zweiten Reihe aufs Torballern sehe ähm, oder wenn es mal wieder über die über die Seite von Henshaw nach vorne gezogen wird und das hat man, glaube ich, auch in der einen äh, Statistikseite, die ich dir geschickt hatte bei äh, bei The Analyst, mhm. ähm, hat man glaube ich ges- kann man glaube ich sehen, dass bei der Eintracht ähm, die haben mehr Ballbesitz in der eigenen Hälfte und kurz vor der rechten Eckfahne der Gegner. <lacht> ja. Na und da dachte ich mir schon, ja, das ist ein Eintracht Ding. Also. Ähm das ist, ist, wie die Eintracht halt einfach spielt und ich meine, wenn es bei den anderen Teams jetzt halt nicht so rund läuft, dann kann man daraus jetzt natürlich einen sehr, sehr guten Saisonstart drehen, Ähm, wenn dann allerdings die großen Teams letztendlich auch mal vorbeikommen und das meinte ja auch Jens Scheuer in der letzten Saison bereits im Rückrundenspiel. Wir wissen, die Eintracht ist stark, aber wir wissen halt auch, wo sie schwach ist. Endergebnis 2 zu 4. So, und dementsprechend, also 2 zu 4 für die Bayern. Hm. Und dementsprechend, hat man jetzt natürlich ein bisschen die Karten in der Hand, aber man muss halt schauen, dass sich das auch über den Rest der Saison ein bisschen durchsetzt, um Platz drei dann halt wirklich fassen zu können. Ich meine, der ist momentan durchaus in Aussicht, ist ja natürlich mhm. auch das ausgegebene Ziel.
0: Absolut, also aktuell liegt die Eintracht auf diesem dritten Platz, klar, erst nach drei Spieltagen, aber eben noch ungeschlagen. Es geht jetzt dann weiter bei Essen und dann zu Hause gegen Duisburg. Das sind die nächsten beiden Gegner für die SGE und Werder Bremen wird jetzt dann zu Hause gegen den MSV Duisburg spielen. Werder aktuell bei nur einem Punkt nach zwei Niederlagen und dann eben dem Unentschieden zum Saisonauftakt. Wir werden genau hingucken, wie torgefährlich Werder Bremen dann ist nach dieser Länderspielpause. Also das wird definitiv noch ein Thema sein hier in diesem Kurzpass oder in den nächsten Kurzpässen und dann werden wir natürlich auch über die nächsten beiden Teams sprechen, auf die wir jetzt blicken wollen, nämlich Köln gegen Potsdam. Gerade Potsdam ist ja so ein bisschen das Sorgenkind vieler Gäste hier gewesen in den vergangenen Aufzeichnungen. Und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, Nina, ob sich daran was verändert hat. Denn auf der einen Seite konnte man beim 2 zu 4 in Köln einige gute Dinge bei Potsdam sehen, unter anderem eine tolle Reaktion auf das 0 zu 1, indem man nämlich einfach innerhalb von drei Minuten aus diesem 0 zu 1 ein 2 zu 1 für die Turbine gemacht hat und man konnte auch ein sensationelles Debüt sehen der Torhüterin Jill Frese, die für Fischer, die die rote Karte gesehen hat, einspringen musste und dann im strömenden Regen direkt einen Strafschuss gehalten hat und damit dann auch dieses Spiel noch länger offen halten konnte, aber am Ende ist es halt dann doch ein 2 zu 4 und eben wieder eine Niederlage, damit ist Turbine eine von drei Teams, die noch nicht gewinnen konnten in dieser Saison und eben viele der alten Probleme bleiben da, plus Amber Barrett musste jetzt auch in diesem Spiel verletzt raus, also auch noch die, die Verletzungen, die ja wirklich irre sind bei Potsdam, wir haben es am letzten Spieltag schon besprochen, kommen auch noch mit dazu, Wie würdest du diese ganze Melange zusammenfassen aus Sicht der Turbine?
1: Boah, ja, das äh, das ist eine schwere Aufgabe, sage ich mal. Ähm, Mir bricht es echt fast das Herz, was da passiert bei Turbine. Ähm, Ich komme auch aus dem Umland von Berlin, also Brandenburg war immer ein bisschen näher dran, der Blick auf Turbine. Aber auch so insgesamt also als Institution im Fußball der Frauen Ähm, Mhm. und dann ja, wie das gerade läuft, es könnte eigentlich wirklich nicht schlimmer laufen, also Noemi Gentile, die Kapitänin ja auch noch mit Kreuzbandriss, jetzt einmal Barrett auch noch, und ich fand, es war dann, ja, in diesem Spiel auch echt so ein bisschen, Symptomatisch, oder also dieses Spiel war so ein bisschen symptomatisch für die ganze Situation gerade, weil die sind toll zurückgekommen, ne? Also ähm, 0 zu 1 in der achten Minute und dann direkt, du hast ja schon gesagt, direkt der Gegenstoß. Und Jankowska, die dann sogar noch in, das Führungstor macht und so weiter, aber dann ähm, ja, das 2 zu 2 durch ein Eigentor von eben Viankowska ja. auch entsteht, das ist wirklich sau saubitter. Aber du hast recht, Also es ähm, war schon echt was Gutes zu sehen. Also echt sehr hoher Druck, den sie da gemacht haben ähm, nach dem 0 zu 1 eben. Deswegen ging das ja auch so schnell dann ins 1 1. Aber auch darüber hinaus haben sie ähm, wirklich Köln früh unter Druck gesetzt. Und es war insgesamt ein total gut anzusehendes Spiel. Also so ein super viel hin und her ging's, ähm, direkt von Beginn an auch. Und ähm, auch ziemlich mit offenem Visier, was dann natürlich auch heißt, dass hinten recht viel offen ist und da ein paar Fehler passieren können. Aber ähm, ja, ähm, ist natürlich echt ähm, extrem bitter für Potsdam, was da passiert. Also sind dann hinten raus auch echt nicht mehr so konzentriert gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das denen auch im Kopf ist. Also, weil das ist mir auch in den letzten Spielen schon immer wieder aufgefallen. Also, sie wirken teilweise wirklich ähm, nicht wirklich konzentriert auf dem Platz. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
0: Ja, also in der Schlussphase ist mir das auch aufgefallen. Vorher, glaube ich, war es eher so systemisch ein Problem. Also, Potsdam ist hoch angelaufen. Und dadurch stand man eigentlich auch immer wieder in vier gegen vier oder fünf gegen vier Kontersituationen. Das hat gut funktioniert, aber logischerweise war man dafür anfällig für tiefe Pässe und gerade die ersten Chancen für Köln, das war ja eigentlich immer so langer Pass und dann läuft halt Mandy Islacker oder Sharon Beck, irgendjemand von den beiden ist halt irgendwie durch und dann machen sie da dann was draus. So entsteht ja letztlich auch der Platzverweis und der Strafstoß, aus so einer langen Situation heraus. Und das kannst du halt nicht komplett verhindern. Aber es ist eben sehr riskant und gleichzeitig kann ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht von dieser Unterzahl lösen. Also, halt dieser, dieser Platzverweis mit dem Strafstoß, das war eben auch eine, eine harte Entscheidung, fand ich. Also, man kann, kann den auch schon auch, geben, ja. aber. Das war auch
2: super emotional bei Vanessa Fischer. Man hat es ihr echt während der Situation und auch danach hat sie noch, also man hat sie auch angesehen, das war richtig bitter. Nicht nur für das Spiel natürlich und auch nicht was eine harte Entscheidung, weil der Ball ging ja dann letztendlich eigentlich vom Tor weg. Ähm, da hätte vielleicht auch eine gelbe Karte gereicht.
0: Also ich erkläre ah, es ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben. Es gab quasi einen Pressschlag zwischen Mandy Islacker und eben Vanessa Fischer und dann geht Islacker an ihr eben schräg vorbei und sie hält sie ganz leicht fest. Islacker fällt sofort und dann gibt es eben dafür dann Rot und Strafstoß, das war die Szene.
2: Ja. Ähm, also, das die ist ja, also gerade Vanessa Fischer hat das natürlich dann richtig, richtig schwer aufgenommen. Die ist seit 2011 im Verein, glaube ich. Also, das ist ihr Verein und das ist ihr Tor, dass sie da, dass sie da sauber halten möchte und dann passiert sowas. Also, ganz ehrlich, für mich war das auch dann ein bisschen emotional, das einfach zu sehen. War auf einer Ebene mit äh, dem Shot von Obi nach dem EM-Finale. Da hat es bei mir auch ein bisschen oh, auf die Kugendrüse ja. gedrückt. Ähm, weil also da sieht man wirklich bei ihr alles ein bisschen zusammenbrechen und dann natürlich also ich finde das Spiel war pure Poesie, das sind wirklich Geschichten, sagen wir es zusammen wie sie nur der Fußball schreibt aber
1: für Hollywood, <lacht> wirklich Hollywood reif und dann das Wetter ja. auch noch mit dazu strömender mhm. Regen, Sonnenschein wieder strömender Regen, denn äh, mhm. eben eine Fischer, die da im strömenden Regen eben <lacht> weint wie nichts und das einem das Herz bricht und dann ja, bäh.
2: Frese kommt rein, hält den Elfmeter und dann mhm. hört es auf zu regnen. <lacht> <lacht> Na, also das ist wirklich, das ist, ähm, das, das kannst du, das kannst du so in kein Skript schreiben. Das wird man nie nicht glauben. Ne? Da denkst du doch, das ist ein pures Klischee. Ähm, also es, es war wirklich, ich ich war sehr gut unterhalten. Ich muss sagen, ich habe in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen gedöst nebenbei. Ähm, aber als dann die rote Karte für Fischer kam, da war ich wirklich, also mit den Augen, mit den Augen am Bildschirm geklebt für den Rest des Spiels, weil Das das kannst du, das kannst du so nicht skripten. Das ist wirklich nicht möglich gewesen. Ähm, Ja, also ich finde, es ist auch einfach, ähm, Nina hat es ja auch eben schon gesagt, ein bisschen symptomatisch für so die grundsätzliche Situation von Potsdam aktuell. In einem größeren Narrativ ist es dann vielleicht auch jetzt einfach so ein bisschen ein Changing-of-the-Guard-Moment gewesen, wo so der Aufsteiger Köln aus dem letzten Jahr, Abteilungsverein bei den Männern, die jetzt ja neuerdings eine Waschmaschine haben und seitdem auch erfolgreicher sind in der Liga, das Spiel gegen Potsdam so noch drehen können in der zweiten Hälfte, nach so einem dramatischen Moment am Ende der ersten also es, ich kann das Spiel eigentlich nicht nur als Spiel betrachten, ich muss es im Prinzip in einem größeren Kontext betrachten, weil das Spiel bietet sich dafür halt doch einfach so gut an. Mhm. Ne? Aber ähm, was hast du
0: mit der Waschmaschine gerade gemeint? Die Referenz habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Hast du
2: das nicht mitbekommen? Ähm, der Sportdirektor vom 1. FC Köln war beim Eröffnungsspiel, ähm, also Eintracht gegen Bayern bei diesem Frauenfußballforum. Ah, m- m- ja. Und, und meinte da, ähm, dass er mitbekommen hätte, dass in der Frauenabteilung des ersten FC Köln die Spielerinnen ihre Trikots also noch selbst waschen müssten, ähm, weil eine Spielerin irgendwie mit einem mit Tape abgeklebten Trikot aufgelaufen ist, weil sie ihres zu Hause vergessen hatte. <lacht> ähm, und dann hat er eine Waschmaschine angeschafft bei Köln. Und seitdem läuft's in der Liga.
1: <lacht> Halleluja, du. Und, ja. <lacht> Wow, also diese Storys, äh, der, ja.
2: Das Geschichten, wie sie nur der Frauenfußball schreibt. Ne? Leider genau. stimmt's es halt an der Stelle. Ja. Das ist ja wirklich fürchterlich. Ja. Ja. Ne, also ähm, bei Köln, die haben jetzt einen relativ guten Saisonstart gehabt mhm. und sind jetzt natürlich auch, die waren ja letztes Jahr schon keine traditionelle Aufstiegsmannschaft mit Spielerinnen wie Islacker und Kusnik und Sharon Beck. Also das sind ja alles gestandene Bundesliga-Größen ähm, gewesen. Kuznick hatte ihre Karriere beendet. Und Potsdam jetzt natürlich die die letzten paar Jahre noch um die Champions-League-Qualifikation gekämpft haben und jetzt ja wirklich irgendwie alles verloren haben. Unter der Woche ist ja auch noch der Vizepräsident abgetreten bei Potsdam. Also ähm, da ist ja wirklich komplett alles im Chaos. Und dann haben die auch noch teils zu Hertha Berlin, bei denen ja auch gerade nicht alles ganz so rund läuft.
1: Wollte ich gerade sagen, da ist wirklich, also es passt dann halt auch, dass Turbine diese Kooperation mit Hertha hat.
0: Ja, das wollen wir nicht alles gegen sie verwenden, also gegen beide Vereine, die können da ja beide ja. nichts dafür. Was Eben, kann
1: aber das ist halt voll traurig irgendwie so. Also, ja. Na, ja,
0: also das stimmt. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht den Fehler machen und jetzt schon den Abstieg von Turbine Potsdam betrauen, denn ich finde, dafür haben sie an jetzt nicht den Anlass gegeben. Das Spiel gegen Duisburg, das war schlimm und das haben wir hier auch so besprochen im letzten Kurzpass, aber jetzt die Reaktion gegen Köln, die war gut und die Vorlagen von Rose, die waren gut. Kann man auch noch über Köln sprechen, warum da die Flankengeberin zweimal keinen Druck bekommt und warum dann zweimal am zweiten Pfosten dann äh, da jemand frei ist und äh, treffen kann, aber ich fand es gab schon gute Elemente und das, das mutige Pressing hat ja auch dazu geführt, dass jetzt Köln ein gutes Spiel gemacht hat, über die sollten wir auch gleich noch kurz sprechen, aber ja auch kein überragendes Spiel, also das stimmt, das ist alles schlimm und die Verletzung, das ist natürlich das ist natürlich völlig bizarr, dass du Gentile verlierst und jetzt bei Amber Barrett wissen wir jetzt noch nicht, wie schlimm es ist, aber allein und dann, dass du jetzt noch Vanessa Fischer, dann mit all dem, das ist natürlich alles dramatisch, aber ich finde, in dem Spiel hat die Turbine mehr Anlass zur Hoffnung gegeben, als in den anderen Spielen, die man gesehen hat, denn das bei Werder war schwach und äh, glücklich, dass es das ein 1 zu 1 war, das gegen Duisburg war schlimm und äh, dieses Spiel jetzt gegen Köln, fand ich, war ein Turnaround und das, so würde ich jetzt eher drauf gucken und ja.
1: Ja, voll, da gebe ich dir schon recht. Und das, was mich dann aber schon wieder traurig stimmt, sage ich mal, ist, dass es halt als nächstes gegen Wolfsburg geht. Ich glaube, es wäre dann irgendwie schon besser gewesen, wenn man ein erstes Spiel gegen Meppen hätte oder so, wo man dann vielleicht noch mehr entgegensetzen kann und mehr vielleicht ähm, draus ziehen kann aus der Partie gegen Köln und die guten Sachen halt noch besser umsetzen kann. Weil gegen Wolfsburg ist es jetzt natürlich schon ähm, nochmal was ganz anderes und da geht man natürlich mit einem anderen Gedanken rein und ähm, vielleicht nicht unbedingt mit dem Gedanken, okay, jetzt machen wir nach dem nächsten Schritt und, und machen ein gutes Spiel und gewinnen vielleicht mit einem Torunentschi- äh unterschied oder so. Sondern jetzt ist halt so, okay, gegen Wolfsburg, da müssen wir sehen, dass wir hinten halt dicht stehen.
0: Ja, gut, das ist natürlich schwierig. Aber es gibt wirklich gute Dinge. Auch Victoria Schwalm ja, hat mir zum Beispiel gut gefallen. Die hat eine gute Partie gemacht. Und wenn Plattner ihre Ecken noch ein bisschen besser schießt, dann gibt es vielleicht auch Gefahr nach Ecken. Aber ich wollte ja auch noch über den FC sprechen. Die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, Bell. Wie haben dir denn... Die Kölnerinnen gefallen.
2: Die waren insgesamt, und ich meine, ich beziehe das jetzt auch nicht nur auf dieses eine Spiel, die gefallen mir in dieser Saison ziemlich gut. Ähm, Die haben sich natürlich auch sehr, sehr gut verstärken können jetzt in in der Sommerpause mit äh, den beiden Puntigams und äh, Celine Degen. Mhm. Auch Ali Gudorf hat äh, jetzt in diesem Spiel nicht so sehr, aber beispielsweise auch letzte Woche gegen Leverkusen ein unfassbar starkes Spiel gemacht. Und mit der äh, Sturm, Sturmreihe Mendy Islaka und Scharen Beck hast du halt auch einfach einen absolut soliden Abschluss. Also Köln hat sich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und hat sich auch relativ schnell von einem Aufsteiger zu einem soliden Mittelfeldteam gemausert. Und das ist, finde ich, keine Sache, die einfach so selbstverständlich kommt. Also da muss halt auch einfach gute Arbeit geleistet werden. Und da scheint ja auch jetzt nachhaltig gute Arbeit geleistet worden zu sein. Man hat jetzt eine Waschmaschine. (lacht) (lacht) Und man hat Selina Ciaci auch noch in petto irgendwann, die von ihrem Kreuzbandriss zurückkommt. das, das wird auf jeden Fall auch noch ein Spektakel. Das, das ist fast ein Überangebot dann
0: im Angriff, oder? Wenn man ja. sich anguckt, wie Beck gerade spielt, wie Islaka spielt. Ich finde auch Zavistovka wirklich stark. Die hat mir auch in dem Spiel sehr gut gefallen. Und dann kommt Rudolph immer noch von hinten angeschossen, Und sie ja. sagt, hoch, wo kommst du denn jetzt her? Ja. Und ach krass, du bist jetzt gegen den Ball auch schon wieder zurück. Also unheimliches mhm. Laufpensum. Das ist schon also ganz schön gut besetzt.
2: Ja, ja, und ich finde auch, also ähm, da hat man jetzt äh, zumindest für diese Saison. Ich hoffe, das äh, hält sich dann natürlich auch über die nächsten Jahre. Man weiß ja immer, wenn es bei den Männerabteilungen nicht so ganz hundertprozentig finanziell läuft, dann ist die Frauenabteilung immer die erste, die die Axt bekommt. Wir haben es beim HSV schon mal gesehen. Mhm. Und bei Köln ist es gerade auch finanziell bei den Männern ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn sich das jetzt auch über die nächsten Jahre hält, dann hast du, dann ist Köln natürlich auch einfach ein Team, das durchaus im oberen Tabellenfeld mitspielen kann. Ähm, Finde ich, ist jetzt gar keine so weit hergeholte Diagnose von dem, was wir in den ersten paar Spieltagen von denen bisher gesehen haben. Also, ich meine, die Niederlage gegen Leverkusen war. Ähm passiert. Leverkusen ist auch kein zu unterschätzendes Team, aber auch hier haben wir ja ähm, durchaus auch eine mentale Stärke gesehen, was ja auch dann nochmal ein zusätzlicher Faktor sein kann. Ich meine, die mussten von einem 1 zu 2 zurückkommen und ich meine, sie haben dann in Überzahl gespielt in der zweiten Hälfte, aber da auch nochmal 2,5 Tore zu holen, und am Ende 4 zu 2 zu gewinnen, ne? 2,5 Verleigentor. Mhm. Ähm, aber da dann auch nochmal die Tore zu holen und zu gewinnen, zeugt halt auch davon, dass da halt einfach die Energie auch auf dem Platz ist und das Bewusstsein da ist, wir können das, wir machen das. Und das ist auch viel wert im Fußball. Ne?
1: Voll, also genau was du sagst, ähm, auch dass sie sich so hochgemausert haben und dass man Köln eben nicht mit in die untere Tabellenregion mit einsortiert, das ähm, finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und eben das ist auch nachhaltig ist und ähm, sich eben so Spielerin wie und das werde ich wirklich nicht müde irgendwie zu sagen aber dass sich Spielerin wie eine Selina Cherchi in ihrer Reha-Phase dazu entscheidet zum FC Köln zu gehen und eine Lena Übach auch ähm, gelöst werden okay. kann ähm, von Turbine Potsdam ähm, finde ich äh, z- ja das erzählt schon einiges was dahinter den Kulissen vielleicht auch abgeht ähm. Ja, und wie, wie, wie du auch gesagt hast, ne, wie sie sich da wieder zurückgekämpft haben, weil ich habe mir zwischendurch auch mit aufgeschrieben, ähm, eben in dieser Phase, wo Turbine das ganz gut angestellt hat, kam von Köln dann doch auch ein bisschen wenig in der Zeit. Ich weiß nicht, ob es daran sagt, dass sie irgendwie ein bisschen überrumpelt waren oder eben, weil Turbine das einfach echt ganz gut okay gemacht hat in dieser Zeit. Ähm, aber dann eben trotzdem wieder ähm, diese Konzentration auch zu haben und ähm, diesen, diese mentale Stärke auch dann wiederzukommen, ähm, ist sagt ja auch schon einiges.
0: Mhm. Definitiv. Gavrich und Bäuschlein haben mir auch noch gut gefallen. Die habe ich mir noch aufgeschrieben. Bäuschlein nach Einwechslung und äh, Gavrich, die ist eben auch so jemand, die, wenn eben tiefer Beibesitz da ist, dann taucht die auf einmal mit auf und äh, bringt dann Unordnung rein, weil es dann oft Überzahl auf ihrem Flügel gibt. Also da hat viel geklappt für Köln. Wir können gespannt sein, wie es jetzt dann nach der Länderspielpause beim FC Bayern weitergeht. Dort wird Köln als nächstes spielen. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Und Potsdam wird jetzt dann, wie schon vorhin angesprochen, zu Hause gegen Wolfsburg antreten, vielleicht wird es ja nicht so schlimm wie Nina es befürchtet hat, wir werden es auf jeden (lacht) Fall begleiten. Jetzt kommt davon,
2: wo in dem Spiel Jons dort hier
0: ist. (lacht) (lacht) Für Potsdam am besten auf der Auswechselbank. (lacht) Wobei, ja, dann ist es vielleicht jemand anderes, der da ein tolles Spiel macht bei Wolfsburg. Das ist ja dann vielleicht das Problem für die Gegnerinnen des VfL. Aber gut, wir wollen nicht vorgreifen auf den vierten Spieltag, sondern wir bleiben beim dritten Spieltag. Da gab es ein hochinteressantes Spiel in Freiburg zu sehen mit einem wirklich nicht vorhersehbaren Spielverlauf mit 5 zu 0 geht der SC Freiburg gegen die SGS Essen in die Halbzeit. Die Tore haben gemacht dreimal Minge, die jetzt wirklich nicht dafür bekannt war, viele Tore gemacht zu haben bisher in ihrer Karriere. Einmal Völlmli und einmal Zikai, die ja auch schon am letzten Spieltag nach Einwechslung sehr stark gespielt hat. Am Ende geht dieses Spiel dann mit 5 zu 2 aus. Also Essen konnte durch Baas und durch Endemann durch Elfmeter noch... Ja, nicht zurückkommen, aber eben auch seine Punkte in diesem Spiel machen und vielleicht vor allem diese fürchterliche erste Hälfte ein bisschen aufwiegen. Nina, was hat denn da bei Essen nicht geklappt? Beziehungsweise was hat denn Freiburg gemacht, dass man jetzt so überzeugend gespielt hat nach dem 2 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag?
1: Das ist eine sehr gute Frage, was sie da so gut gemacht haben. Ich fand, ja, die haben... Also ich habe mir, muss ich mal so rum anfangen, aufgeschrieben noch in den ersten paar Minuten, ich habe das Spiel mit Splitscreen geguckt, immer mal wieder rumgewechselt mit äh, dem Spiel der Bayern. Und da habe ich mir am Anfang noch aufgeschrieben, ähm, so die ersten fünf Minuten oder was, okay, Essen, die machen das ja schon ganz gut, da gab es schon so ein bis zwei Chancen. Und Hm. dann waren aber die Freiburgerinnen einfach wahnsinnig effektiv. Also haben ja fast jeden Schuss aufs Tor, der da irgendwie möglich war, äh, genommen und der war drin Und äh, so steht es dann eben äh, 5 zu 0 zur Halbzeit. Ähm, Essen hat es aber auch teilweise wirklich einfach ähm, schlecht verteidigt. Also gerade das 5 zu 0 war da ähm, sehr exemplarisch für. Ähm, ja, also da kam dann einfach ein bisschen zu wenig gut. Ähm, kann man jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig ihnen vorhalten, ähm, wenn es dann eben 0 zu 5 steht. Ähm, aber ja, ich fand auch, dass die Essnerinnen das relativ mutig gemacht haben in der Offensive. Also gerade, dass sie eben nach dem 0 zu 5 dann noch zwei Tore geschossen haben in der zweiten Halbzeit. Und da fand ich es auch super schön, wie sie sich halt trotzdem gefreut haben. Ähm, gerade beim 1 zu 5, ähm, beim Anstu- ja, Anschlusstreffer, wenn man so will, wie du ja auch schon gesagt hast. War es hm. trotzdem sehr, sehr schön, wie sie sich gefreut haben. Und ähm, ja, in der Defensive ist man dann halt aber relativ offen oder leer. Ähm, wenn äh, man so nach vorne das versucht zu gestalten, ähm, Ja, hat sich da ein bisschen schwierig angestellt. Und dann hat Freiburg das einfach richtig, richtig gut ausgenutzt.
0: Die Änderung zum Eintracht-Frankfurt-Spiel war ja vor allem Umstellung auf Viererkette wieder. 4-3-3, Felde auf der zentralen Position vor der Abwehr. Bell. Ich hatte das Gefühl, dass auch dieses Vorschieben dann unter anderem von Kaikchi, die jetzt zwar selber kein Tor gemacht hat, irgendwie kennt man so gar nicht, glaubt, glaube, war sie selber auch irgendwie erstaunt drüber, dass Freiburg fünf Tore macht und sie kein einziges, aber dass das schon geholfen hat, dass man diese vielen gefährlichen Situationen kreieren konnte. Also wenn man sich anguckt, wo kamen die Chancen eigentlich her vom SC, dann waren das ja ganz, ganz viele Steckpässe, dann waren das ganz viele Dinge, die im Zentrum, im Halbraum kreiert worden sind oder von der Spielerin, die vom Flügel in diesen Raum zieht, aber am Ende oder quasi vor der Vorlage zum Tor stand dann immer ein Steckpass, ganz oft auf Völmli, ganz oft gespielt auch von Kolb auf Völmli und dann eben Querpass und dann war der Ball drin und es gab ja sogar noch zwei, drei Situationen, in denen dass Freiburg fast ein bisschen verdattelt hat, beziehungsweise Essen das dann irgendwie noch verteidigt bekommen hat. Also es hätte sogar noch mehr als fünf Tore da geben können für Freiburg. Glaubst du auch, dass du, du hast ja wahrscheinlich dieses Frankfurt-Spiel ein bisschen genauer verfolgt, dass es vor allem diese Umstellung war, die dafür gesorgt hat?
2: Ähm, Naja, ich meine, die Abwehr ist, glaube ich, bei Freiburg aktuell grundsätzlich schon irgendwie ein bisschen ein Painpoint, hat man ja letzte Woche gesehen und dementsprechend mhm. ist es halt dann auch einfach ganz gut, äh, da nochmal ein bisschen zurück in Stabilität zu kommen. Ich glaube, das war auch äh, relativ überraschend, dass die letzte Woche mit einer Dreierkette aufgelaufen sind, ähm, weil das ist, ist ja sonst nicht das, was, äh, was Freiburg un- unbedingt spielt. Ähm, also, ja, dementsprechend bringt denen das natürlich auch noch mal ein bisschen die Stabilität und halt auch den Rückhalt. Ich meine, Freiburg ist kein schlechtes Team. Freiburg ist auch ewiger Siebter, beziehungsweise letzte Saison Platz sechs. Also die haben durchaus ihren Platz in der Bundesliga verdient. Und dann sind das jetzt halt dann vielleicht auch einfach noch so ein bisschen... Die Anpassung auf Theresa Merck, die ja auch neu ist in Freiburg diese ja. Saison, dass die nochmal so ein bisschen rausfinden möchte, was läuft denn, was läuft nicht. Und dann ist es halt letzte Woche nicht gelaufen. Dann kann man halt diese Woche mit vielleicht ein bisschen Wut im Bauch, weil man weiß, man kann es eigentlich besser, ähm, da nochmal ein bisschen bisschen anders auflaufen. Und dann klappt es eben. Natürlich auch äh, gegen Essen nochmal ein anderer Gegner als Frankfurt. Ähm, Aber insgesamt, also ich meine, ich habe den Spielverlauf jetzt natürlich nicht sonderlich gut verfolgen können, weil einerseits ich war im Brentano-Bad und äh, andererseits äh, die Magenta-Sport-Highlights sind da auch nicht sonderlich ergiebig oftmals. Mhm. Ähm, Dementsprechend kann ich da jetzt natürlich auch nur von außen diagnostizieren, was das jetzt letztendlich bedeutet haben könnte. Ich glaube, da weiß vielleicht Nina ein bisschen mehr zu. Eventuell.
1: Ja, ehrlich gesagt, wie gesagt, weil ich halt auch äh, im Splitscreen so Hype nur verfolgt habe und mich auch auf das Bayern-Spiel ähm, noch eher konzentriert habe, eben auch, äh, weil ich das Glück hatte, mit Clara Bühl sprechen zu dürfen, habe ich da jetzt auch nicht so genau
0: hingeschaut, ehrlich gesagt. Wie gut, dass ich das Spiel heute erst im Real Life nochmal geguckt habe.
2: Wunderbar. also ja, da kannst du uns ja was erzählen.
0: Ja, genau. ich aber natürlich auch mit aller Vorsicht. Ich meine, ich habe jetzt dann an diesem... Wochenende, dann glaube ich jetzt eine 14 Spiele wieder gesehen. Das ist zu viel. Also ich merke, dass das quasi die Analyse leidet wirklich extrem, weil das ist irgendwann nur noch eine Konzentrationsübung und die verliere ich dann auch oft genug. Also deswegen bitte mit, mit Vorsicht äh, zu genießen, was ich da gesehen habe. Aber also mein Eindruck war, dass man in der letzten Woche gegen Eintracht Frankfurt vielleicht deswegen mit Dreierkette gespielt hat, weil Frankfurt ja oft dann mit drei Spielerinnen anläuft, weil man ja dieses 4-4-2 mit Raute hat und dann läuft die Zehnerin aber mit an. Das heißt, du hast dann ein 3 gegen drei im Spielaufbau, Plus eben dann deine Sechserinnen, je nachdem, wie sie sich postieren, dass du so den Spielaufbau gut gestalten kannst. Und das hat ja jetzt, das haben wir in der letzten Woche besprochen, überhaupt nicht funktioniert. Es gab unglaublich viele Probleme in diesem Spielaufbau. Es sind zum Teil auch Tore gefallen, nach Fehlern in diesem Spielaufbau. Und so ein bisschen habe ich jetzt dann dieses 4-3-3 als quasi eine Rückkehr zu den eigenen Stärken. Also Theresa Merck nach allem, was ich gelesen habe, favorisiert sie dieses System. So habe ich das verstanden, dass man eben gesagt hat, wir wollen uns jetzt weniger am Gegner ausrichten, vielleicht auch, weil mit Essen jetzt eine andere Art von Gegner nach Freiburg gekommen ist und wir wollen mehr dann eben auf unsere Stärken setzen und zu diesen Stärken gehört dann eben auch, dass man sehr offensiv steht, auch gegen den Ball. Also Freiburg hat hochgepresst, Freiburg hatte gute Umschaltsituationen und was wirklich ganz extrem zu sehen war, vor allem in der ersten Hälfte war, Freiburg hatte eine unheimlich gute Strafraumbesetzung, also diese ganzen Tore und Chancen, die es da gab, nach eben tiefer Pass, Querpass und dann entweder direkter Schuss oder nochmal ein Querpass und dann war er eben entweder drin oder er wurde nochmal geblockt, da waren immer drei, vier, manchmal sogar fünf Freiburgerinnen im gegnerischen Strafraum, die haben den wirklich geflutet, weil einfach alle… Kaikchi, Minge, Kolb, Völmli, Zikai, die sind alle nach vorne gekommen. Lisa Karl auf der anderen Seite auch noch. Die war auch, also vor allem in der ersten Hälfte, unheimlich offensiv unterwegs. Marie Müller ein bisschen zurückhaltender, aber ich glaube, das lag eher daran, dass der rechte Flügel einfach so stark war in diesem Spiel. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und damit war Essen einfach überfordert. Essen hat, also hat insgesamt natürlich ein schwaches Abwehrverhalten gezeigt. Also es ist 0 zu 2 und es ist 0 zu 3. Die, das sind jeweils Tore, die dürfen so eigentlich nicht fallen, weil jeweils eigentlich Gegenspielerin bei den Freiburgerinnen waren und die trotzdem einfach sich den Pass noch zuspielen können und dann auch der Abschluss sitzt. Aber aber es war auch eine numerische Unterlegenheit und das war auch so eine Hilflosigkeit gegen diese Steckpässe, die eben schwer zu verteidigen sind, weil dann geht es eigentlich um ein Laufduell und gerade Völmli, die hat sogar Laufduelle gewonnen, die sie schon verloren hatte. Also es, es gab eine Szene, da wollte sie... Also der Kommentator meinte, dass sie nicht gesehen hätte, dass sie jetzt angespielt wird. Ich glaube, sie dachte eigentlich, dass die Außenspielerin den Ball übernimmt und dann stellt sie fest, ach nee, die kommt nicht, da muss ja doch ich hingehen und sie gewinnt trotzdem noch diesen Zweikampf und bleibt in der Szene drin und ich glaube, dann fällt sogar ein Tor, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Es waren so viele Chancen von Freiburg. Also das war so mein Eindruck. Freiburg hat mehr auf die eigenen Stärken vertraut, hat das riskant gespielt, hat dann trotzdem auch Fehler im Spielaufbau gemacht, die gab es auch in diesem Spiel wieder, da war man dann auch attackierbar und Essen auf der anderen Seite war damit einfach überfordert, weil eben die guten Defensivleistungen, die man jetzt durchaus schon auch hatte, also das war ja auch gegen Wolfsburg zum Beispiel nicht so deutlich, wie dann das Ergebnis war am ersten Spieltag, die hatte man diesmal nicht und die Außenverteidigerinnen waren überfordert. Ich fand, dass die Rückraumabsicherung nicht gut war. Ostermeier im haben das nicht gut hinbekommen. Und man hat dann eben einfach, man war damit überfordert, ständig diese Steckpässe verteidigen zu müssen. Und in der zweiten Hälfte wurde es dann besser, weil dann Freiburg auch vielleicht ein bisschen, bisschen zurückhaltender gespielt hat. Und dann hatte Essen auch seine Szenen, Freiburg aber ehrlicherweise auch. Das wäre jetzt so meine Analyse.
1: Ja, das sieht man ja auch so in den Highlights und allein am Ergebnis eben, dass Freiburg sich da so zurückgezogen hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, Aber wie gesagt, find's da trotzdem auch toll, dass Essen diese Tore noch gemacht hat. ähm, Obwohl natürlich schon klar Mhm. war, dass da relativ wenig Richtung Ausgleich oder Ähnliches geht. Und dass sie da dann eben trotzdem noch draufgegangen sind und sich nicht in diesem Schicksal ergeben haben oder so, ähm, fand ich dann doch, ähm, spricht auch für die Essenerinnen, auch wenn, ja... Wie, wie, du richtig gesagt hast, ne, also, die einfach heillos überfordert waren.
0: Ja, genau. Und eben das 1 zu 5 zum Beispiel, das ist eben wieder auch so ein Ballverlust von Freiburg im Aufbau. Da kommt der Pass von El Masi bisschen glücklich zu Bas, also nicht direkt, aber die trifft dann eben auch zum 1 zu 5 und das, das 2 zu 5 war ja dann der, der Handstrafstoß, den man denke ich so geben muss, weil der Arm von Stegemann sehr weit über der Schulter war. Ja, also das war eine gute Reaktion von Essen. Man wird allerdings, glaube ich, über diese erste Hälfte noch sprechen müssen. Kommen jetzt zwei Heimspiele zu auf die SGS gegen Eintracht Frankfurt und dann gegen Hoffenheim. Essen steht jetzt dann bei drei Punkten. Also man hatte ja diesen Sieg gegen Meppen am letzten Wochenende und jetzt diese deutlichen Niederlagen mit vier Gegentoren und fünf Gegentoren gegen Wolfsburg und Freiburg. Mal gucken, wie da die Reaktion sein wird von Essen. Freiburg wiederum. Ist jetzt dann ganz gut gestartet. Trotz dieser Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hat man jetzt sechs Punkte gegen Meppen und gegen Essen sammeln können. Spielt jetzt dann in Hoffenheim. Das ist der nächste Gegner für den SCF. Und damit bleibt uns noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand statt in Meppen zwischen Meppen und der TSG. Und vielleicht ist das Bell jetzt das unspektakulärste Spiel, über das wir sprechen werden. Am Ende ist es ein 2 zu 0 für Hoffenheim, Memete in der 66. Minute und Hagel per Strafstoß in der 70. Minute die Treffen. Und dabei ist ein Strafstoß sogar noch verschossen worden. Vielleicht ist so dann die Bottomline, ja zwei strafstöße zu verursachen, ist dann leider dann doch zu viel für Meppen gewesen in dieser Partie.
2: Naja, ob man wirklich zwei Strafstöße verursacht hat. Ja, <lacht> gern. Es gibt keinen VR in der Bundesliga, mhm. aber wie Mimeti da hingefallen ist, das war dann in der Rückbetrachtung doch, ähm, naja. Mhm. Ob das jetzt ein Foul war, kann man glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie viel man darüber diskutieren muss, es war halt (lacht) keins.
0: Gut, aber der Fußballgott, wenn es ihn denn gibt, wenn man daran glauben will, hat ja dann dafür gesagt, dass Nicole Biller nicht nur den Schuss, sondern auch den Nachschuss verschießt, beziehungsweise der dann auch stark gehalten wird von Laura Sieger.
2: Ja, also ich meine dementsprechend, ich finde das Ergebnis geht auch in Ordnung. Ich hatte mir das Spiel jetzt in der Wiederholung nochmal angeschaut. Einerseits, weil ich halt sehen wollte, ob das Ergebnis letztendlich in Ordnung geht. Hoffenheim hatte ja einen bisschen schwierigen Saisonstart und Meppen ist immer noch kein angenehmer Gegner, auch wenn die tatsächlich immer noch punktlos dastehen. Aber das, was ich von ihnen bisher gesehen habe, also die nehmen die Spiele ja immerhin an. So, es ist jetzt nicht so, als würden die sich komplett hinten rein bunkern und schauen, gucken wir mal, ob vielleicht irgendwie was geht, so, ähm, sondern die, die wollen ja auch äh, vorne mit reinspielen und dementsprechend hätte ich mir schon vorstellen können, dass insbesondere wenn ein, wenn ein Treffer durch einen Elfmeter fällt, ähm, der dann auch noch so schwierig ist. Ich meine, hat jetzt das endlich den Ausgang des Spiels, glaube ich, nicht unbedingt beeinflusst. Das 1 zu 0 hätte Hoffenheim wahrscheinlich auch schon gereicht. Ähm, so torgefährlich war Mappen dann am Ende auch nicht. Abgesehen von Lydia Andrade, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch wieder vorne drin. Die ja auch, wir hatten eben schon über den FC Zürich geredet in der Champions League. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Sie ist von einem Team, das in der Champions League spielt, dem FC Zürich, hin zu Mappen gewechselt. Das Spiel das spricht natürlich auch nochmal, wir sind schon ein bisschen länger in der Aufnahme, ne? Das spricht natürlich auch nochmal, ähm, für den SV Mappen, dass es da tatsächlich auch, ähm, eine Perspektive gibt und dass sie dann vielleicht auch von dem, von der grundsätzlichen Spielphilosophie sich hat überzeugen lassen. Und das sieht man, finde ich, auch. Also, ich meine, Meppen hält da über lange Zeit relativ gut Hoffenheim hinten ab. Kommt auch zu der einen oder anderen Situation, die vielleicht ein bisschen zahnlos am Ende ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann ist es halt in der zweiten Halbzeit irgendwann doch einfach zu viel und Hoffenheim macht ein Tor und schießt einen Elfmeter rein, der keiner war. Nachdem sie einen Elfmeter nicht reingeschossen haben, der einer war, also auch irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit, hast du ja auch eben schon gesagt dementsprechend, äh, ich, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für Hoffenheim tatsächlich spricht, dass man sich da so schwer getan hat. Nachdem der Saisonstart ja jetzt auch in den ersten beiden Spielen ein bisschen daneben gegangen ist, gut zugegeben, man hatte jetzt auch nicht die einfachsten Gegner. ne? Ähm, am zweiten Spieltag gegen Wolfsburg ran und am ersten Spieltag gegen Köln, wo wir ja eben schon auch darüber geredet haben, dass die wirklich eine stabile Saison vor sich haben könnten waren das jetzt natürlich Pflicht drei Punkte, aber die Art und Weise, wie die drei Punkte halt eingefahren wurden, man spricht für ein Mittelfeldteam und keins, das äh, jetzt vielleicht, also da muss vielleicht noch ein bisschen Koordination reinkommen. Weil man mauert auch sehr viel, finde ich. Also gegen Wolfsburg macht das Sinn, aber wenn du gegen äh, Mappen dir den Ball so ein bisschen hin und her schiebst und dir nicht sicher bist, oh, wollen wir jetzt eine Aktion starten? Gib mal den Ball zu Corley, vielleicht macht die was damit. Hm dann weiß ich nicht, wie wie optimistisch ich da sein kann. Da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Das Potenzial ist da, aber da muss noch dran gearbeitet werden.
1: Da bin ich voll bei dir. Und äh, du hast Corley jetzt gerade angesprochen. Die finde ich auch immer ziemlich beeindruckend in dem Spiel. Aber ich finde eben auch, dass ähm, Mappen das... Ja, also ich würde es schon nach Meppen zugutehalten, dass sie eben ähm, in der ersten Halbzeit irgendwie mit dem 0-0 dann in die Halbzeitpause gegangen sind ähm, gegen eine TSG Haufenheim, die sich ja deutlich höhere Ziele gesteckt hat als äh, Meppen im Vergleich dazu. Ähm, das finde ich schon dann auch beeindruckend. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir machen die Meppnerinnen auch echt immer Spaß beim Zugucken. Also die haben, haben ähm, schon irgendwie Bock, ähm, wissen auch, darum, so eben, was ihr Ziel ist, wo der Blick hingehen muss, ähm, so was die Tabelle angeht. Aber ja, sie versuchen halt trotzdem irgendwie das Beste draus zu machen und ähm, finde, das ist schon schön irgendwie zu sehen.
2: Plus sie haben den Meppenmann, der auch noch immer für Entertainment sorgt.
0: <lacht> Soll ich ihn einspielen?
2: Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht>
0: Das ist ah, geil, da ja
1: wirklich da, Wahnsinn. Ich <lacht> ja, natürlich. Schon, was dann nur wieder Nachbearbeitung <lacht> <lacht> Ja, Schnapp.
0: Nee, nee, der, der liegt hier auf meinem <lacht> Soundboard. Ich habe extra dafür mein Soundboard umgearbeitet, weil da lagen ja bisher immer nur Intro und Outro drauf. Ich arbeite ja nicht mit Sounds. Aber jetzt gibt es hier den Extra-Knopf Mappen bei mir auf dem Soundboard. <lacht> Sehr geil. Ich habe nicht vor, ihn nochmal wegzulöschen. Also der wird uns jetzt mit. <lacht> Irgendwann dann so ein
1: paar Sachen übereinander legen und dann klingt es wirklich wie so ein ganzer Chor.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich, <lacht> Da, da kann man definitiv noch was drauf machen. Ich hoffe ja immer noch auf Nachahmer in anderen Staaten. Es wird ja wohl noch andere äh, Opernsänger in Spee geben, die sich für Frauenfußball interessieren. Das kann doch nicht nur <lacht> Fallgröße 1 sein bei Meppen. Aber es ist, ich finde, Meppen ist schon echt ein interessanter Aussteiger. Das also haben wir jetzt auch schon letzte Woche <lacht> schon besprochen, ich will mich jetzt nicht zu sehr wiederholen. Aber Lydia Andrade zum Beispiel in dem Spiel wieder, was mir bei der unheimlich gefällt, kann man vielleicht auch als Schwäche auslegen. Aber ich finde es jetzt erstmal positiv die ist ganz oft bei ihren Aktionen in Unterzahl. Also sie hat den Ball und vor sich sind drei, manchmal vier Gegenspielerinnen. Und dann denkt sich Lydia Andrade, ja, da dribbel ich jetzt durch, probieren wir doch einfach mal. Und dann kommt sie auch wirklich oft an der ersten vorbei, es ist dann oft erst die zweite oder die dritte, die sie halten kann und dieser Zug zum Tor, der gefällt mir wirklich, weil den sehe ich nicht bei allen Spielerinnen in der Bundesliga und da klar, da sind auch viele Aktionen da mit dabei, die nicht klappen und das hat Hoffenheim dann letztlich auch alles recht souverän finde ich verteidigt bekommen, so eine richtige Großchance, gab es jetzt glaube ich eine von Maxuti beim Stand von 0 zu 0, die hat Tofekovic super gehalten, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Aber das gefällt mir wirklich, dass es so Spielerinnen gibt und auch die Spielanlage bei Meppen, die die mutig ist. Und bei Hoffenheim auf der anderen Seite bin ich nicht ganz so kritisch, wie, wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, Bell. Weil es halt noch früh in der Saison ist, weil Hoffenheim klare Probleme hat, auch, auch verursacht durch diesen Saisonstart, wo man bei jedem einzelnen Spiel sagen kann, dass man da auch ein bisschen Pech hatte, sowohl in Köln als auch zu Hause gegen Wolfsburg. Das Wichtige war jetzt für Hoffenheim, auch wenn es eine Binsenweisheit ist, aber das Wichtige war, Punkte mitzunehmen, zu treffen. Dass Nicole Biller jetzt wieder so unglücklich agiert, das tut natürlich weh. Gleichzeitig hast du aber gesehen, welche Verstärkung Mimeti sein kann. Ich fand auch Hickesberger hat ein gutes Spiel gemacht, also zwei von drei kann man eigentlich sagen in der Offensive, hatten wirklich viele gute Aktionen. Der Sieg war dann auch letztlich verdient, man hat kein Tor zugelassen und nicht wahnsinnig viele Chancen auch für den Gegner Das ist schon auch was, wo man, glaube ich, drauf aufbauen kann, aus Hoffenheimer Sicht. Da höre ich keinen Widerspruch. Vielleicht haben wir uns aber auch leer geredet. Ich weiß es nicht.
1: Ich wollte noch mal kurz sagen, worauf ich noch mal anknüpfen oder woran ich anknüpfen wollte aus der Vorschaufolge zu der ähm, Saison. Ähm, Da hattet ihr das ja auch herausgearbeitet, dass äh, Karin Backholz gesagt hatte, dass sie mit Mappen einen offensiven Fußball spielen möchte. Und ich weiß noch, Max, dass du da irgendwie gesagt hattest, ähm, es ist ziemlich mutig für ein Aufstieg, Aufstiegsteam mhm. so ranzugehen. Und ähm, ich finde, genau das hat das Spiel halt irgendwie auch ähm, ja gezeigt nochmal, dass es eben ja sehr mutig ist, aber dass es eben auch Spaß machen kann. Wie du gerade gesagt hast, bei Andrade zum Beispiel mit diesen ähm, Spielerinnen, die da ja schon auch Spaß machen und das auch umsetzen, dieses Offensivdenken und es mal probieren und riskieren auch. Und ich finde, das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen rosa-rote Brille gerade noch aufhabe, ja, aber vielleicht. sogar... Nee, nee, was ich sagen wollte ist, also zumindest in meinem Empfinden nach ist so, dass selbst das spielerisch schwächste Spiel des Wochenendes, und das war jetzt für mich, ehrlich gesagt, Meppen gegen Hoffenheim, das fand ich interessanter als so manches anderes Spiel, das ich in der Bundesliga der Männer gerade gesehen habe. Kann auch sein, dass es noch der Effekt ist, weil alles neu ist und so weiter, aber ich finde schon, dass man da mehr mutige Ansätze sieht, mehr Spielerinnen, also sehr extrem viele junge Spielerinnen, wo man sich auch denkt, Mensch, die könnte mal wirklich richtig richtig groß rauskommen, werden sie jetzt wahrscheinlich nicht alle, das wäre ein Wunder, aber gleichzeitig weiß man auch, die Bundesliga schafft das, immer wieder Spielerinnen auch zu, also zu einem Leistungsmaximum zu führen, was dann eben dann schon auch international bestehen kann. Schon wirklich viele interessante und da gehört halt Mappen auch mit dazu und damit kommt man jetzt nicht unbedingt rechnen.
2: Bin ich, Also das ist, nicht, glaube ich, nicht nur die rosa-rote Brille. Ich bin ja nämlich auch mit dabei. Ich gucke gerne im Mappenspiel, auch wenn das jetzt vielleicht ne, nicht das allerbeste Spiel des Wochenendes war. Aber ich gucke es einfach gerne, weil es ist ein schöner Spielansatz. Und ich meine, wenn man halt mit einem eher untypischen Ansatz für eine Aufsteigermannschaft und sehr, sehr vielen jungen, unerfahrenen Spielerinnen in so eine Saison reingeht, dann fällt man halt doch mal auf die Schnauze. Also ich meine, das ist jetzt glaube ich nicht, das ist jetzt glaube ich, wäre unrealistisch von Ihnen zu verlangen, dass es sofort funktioniert und die mit so einem Offensivfußball auf einmal komplett die Bundesliga aufmischen. Da muss halt auch einfach noch ein bisschen dran gearbeitet werden und das ist aber auch durchaus möglich, weil jetzt das Potenzial ist da und das, was sie bisher zeigen, ist auch, finde ich, absolut nicht schlecht. Und auf jeden Fall mindestens, wenn schon sonst, nichts anderes schön anzusehen und das ist, finde ich, auch was wert.
0: Definitiv. Also es geht jetzt dann für Meppen weiter, wenn ihr sie angucken wollt. Auswärts in Leverkusen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die nächste Partie für Meppen, die eben noch bei null Punkten stehen jetzt nach drei Spieltagen. Und Hoffenheim wird dann zu Hause gegen Freiburg spielen. Das ist auch tatsächlich das Freitagabendspiel, was ja bei Eurosport auch im Free-TV übertragen wird. Am 14.10. wird es soweit sein. Also in zwei Wochen und vielleicht lohnt der Hinweis an der Stelle auch noch, ich habe festgestellt, dass das gar nicht allen Hörern und Hörern klar war, die Highlights der Spiele, die dann von Magenta Sport kommen, die gibt es auch jenseits eines Magenta Sport Abos zu sehen. Also sowohl auf kicker.de findet man das in der Videobereich als auch auf dfb.de, da kann man diese, wenn auch zugegeben sehr kurzen Highlights, kann man sich angucken, aber zumindest die Torszenen, über die wir hier ja auch immer wieder sprechen, die gibt es da zu sehen.
2: Achtung, Eigenwerbung, ich poste die auch immer im Frauen-BL-Subreddit. Also wenn ihr Reddit mitlest, dann ähm, könnt ihr die da auch immer sehen.
0: Ach ja, wir machen uns einfach, genau, wir machen uns einfach unsere selber, unsere eigene Blase. Stimmt, der Frauenbundesliga-Subreddit. Danke, Bell, dafür. Und danke euch beiden für eine sehr ausführliche, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so ausführlich über diesen Spieltag sprechen. Zeigt aber vielleicht auch, dass das wirklich ein interessanter Spieltag war mit vielen interessanten Spielen. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Zum einen Isabel de ihre ihrerseits diejenige, die den Frauenbundesliga-Subreddit hochgepeppelt hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele. Äh, Follows ist da aktuell gibt? 5400 mittlerweile.
2: Wow. Seit Dezember. Also es ist äh, es ist schon deutlich eine deutliche Zahl mittlerweile. Aber ich bin absolut. Beeindruckt. Ja, also ich auch.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Bell, bleib da unbedingt dran. Ihr könnt Bell folgen auf Twitter als at dxcibell. Ich werde es verlinken in den Show So ist es richtig. Danke dir, Bell, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Immer gerne, wenn man mich einfach irgendwo unatt- unattended hinstellt, ich fange eh immer irgendwann an, über Frauenfußball zu reden, das ist äh, komplett unvermeidlich, deswegen mache ich umso lieber im Rasenbogen. <lacht> ja,
0: besser als irgendwie in der Supermarktschlange, weil man gerade eigentlich das Kleingeld raussuchen sollte, ja. Ja, genau. Danke dir und danke auch an Nina Potze, unter anderem bei Sportradio Deutschland zu hören und natürlich im Podcast Die45 und sie war hier ja auch schon Moderatorin. Jetzt kannst du sagen, Nina, danke dir, dass du mit dabei warst. Was ist besser, Gast oder Host?
1: Ich finde, beides hat Vorzüge. Also ähm, als Moderatorin kann man immer schön die Fragen stellen und so weiter. Das macht auch immer sehr Spaß, weil ich auch immer äh, sehr gespannt bin und sehr interessiert, irgendwie neue Dinge zu lernen oder neue Blickwinkel irgendwie ähm, mir anzuhören. Aber äh, als Gästin ist es natürlich ähm, schon auch, sage ich mal, easier, weil man das nicht koordinieren muss. <lacht> ja. Also dafür dafür dir, Max, ganz, ganz lieben Dank und riesen Respekt, dass du das immer machst, ja auch mit der Männerbundesliga noch, dass du da eben dir so viele Spiele immer reinziehst in der Analyse ja. und das irgendwie auch so, ja gut koordinierst und uns einfach immer ein gutes Gefühl gibst, wenn wir hier zu sind, deswegen freuen wir uns ja auch
0: immer. <lacht> oh Mann, ich wollte mich doch bei dir bedanken, ja. dass du mit dabei warst. Ja, danke, aber ist ja mein Job. Also danke dir, Nina, es war sehr, ja, sehr schön, klar, dich hier ja. auch am anderen Ende der Leitung zu hören und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Es geht dann weiter mit den Frauenkurzpässen am 17. Oktober, da wird die nächste Aufzeichnung stattfinden. Wenn ich mich richtig erinnere, wird die dann eher Richtung Nachmittagabend sein, muss ich nochmal genau in meine Planung gucken und vielleicht ja dann auch wieder mit einer Spielerin, vielleicht bekomme ich das ja organisiert. Ansonsten werdet ihr hier im Rasenfunk weiter beschäftigt werden, es gibt noch den Kurzpass zur Ligatur und in der Männerbundesliga geht es ja auch weiter, da gibt es dann die nächste Folge am Montagnachmittag. Also, der Rasenfunk erliefert. Ihr könnt gerne im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de Feedback zu dieser Folge geben. Und dann freue ich mich, wenn ihr bald hier wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao.